0: Ja, helt bange.
1: Hvor er han? Hvad? Hvor er han? Hvor er han? Hvor er han? Hvor er <laughs> han? Men hvor er... Nå, så han Ham tog i hovedet umuligt Det skulle da godt, at det ikke var det her. Nå. We're back! We're back! ja,
0: <laughs> <laughs> oh, yeah. Cam Newton is also back! Ja. ja, det var en af de historier, vi ville huske spillerunde rundt. 10 for.
1: Uh, ja, altså Cam Newton var tilbage med stor succes. Ole Beckham skiftede klub med knap så stor succes. Så uh, masser af ting at tale om i den her uge, som så vanligt.
0: Som uh, så vanligt, sådan er det, du har ørerne i nfl der er optaget live on table og er produceret af Quarto Media i samarbejde med Tafel. Og odds for danske licensspil.
1: at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved hvor du finder os. Det er altid de steder, derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste football -site guldkludet.dk, og selvfølgelig også på nflso.dk, hvor du oven i købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk, øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har handlet, og tusind tak til de nu 669 dedikerede fans, der bakker op om os på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og hvad har vi så lineet op i dag? Jo, vi går selvfølgelig alle kampene fra uge 10 igennem, og derudover så kan du glæde dig til en dæ Top ugen spiller for Tafel Crazy Stats på Vilhulmson og ottet kvisen og tips tåleorden. Jeg hedder Thomas Kortop og her kommer min medværd. <Sýst> ja,
1: <Sýst> ah,
0: nej, ah, oh, du glæder mand! <Sýst> Og lettet.
1: With dynamite. Oh, oh, det er ikke endnu. <laughs> 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 Toss, nu. Lad os gå, lad os gå, lad os dynamite. With dynamite.
0: Ja, du. Trods at jeg, jeg er glad og lettet og jeg stod op i, i nat og tjekkede lige min uh, mobiltelefon så kunne jeg se, om det går egentlig meget godt det her, så opgav jeg at sove videre så. Jeg stod op, og så så jeg gang.
1: Jeg så den på Game of 40 i morges, og øh jeg sad bare og smilede over hele femhøren og tænkte, hold kæft, hvor er NFL bare vild. Ja, fuldstændig
0: vild. Altså, jeg havde faktisk lægnet op til måske at spille Dolphins fight song. Jeg havde lægnet Panthers op. Jeg havde lægnet Washington op, og så skete det her en nat, og så undrede ja. jeg som en. jeg inden... havde gjort
1: med momentum et, og klar. Okay. Ramps, lige jo par par takker op og okay. skulle ikke nummer 3. der. Nej, det skal de sikkert alligevel. Nej, men man kan jo sige, at den her sejr til fronten af gør ikke
0: NFC Vest øh, mindre interessant. Og der er i det hele taget rigtig, rigtig. Rigtig mange divisioner, der er til det.
1: Ja, altså bedst som vi troede, at divisionerne sådan mere eller mindre var afgjort. Vi har styr på dem, der skulle vinde divisionerne, så, var var lidt kamp om railcard-pladserne. Så bliver det hele over de sidste tre uger. Bare stille og roligt lige trukket tilbage ind, og vi får spænding hele vejen igennem. Ja.
0: Skal vi hive fat i uh, taffelsækken og se, om uh, der er spænding i den? Der er i hvert fald uh,
1: taffelchips. Der er taffelchips, og vi ser, hvad det spændende er. Det er nemlig, at den første, I hiver op her, det er en uh, holiday Altid godt Så kommer der en gul pose her Og det er simpelthen bare klassiske osterejer Med ægte cheddar Lækkert Dem skal og... man ikke kimse af nej hvor ja, jeg elsker osterejer det. Og den sidste her Sour cream and onion Det er, det, det er sådan meget traditionelle poser i dag Altså ja, osterejer, ja, en ja, og ja, ja, ja. Så sour cream and onion Selvfølgelig alt sammen Det er lige fra noget,
0: noget for sådan nogle, øh, nogle gamle idioter Som også øh, ja.
1: Hvad går vi med? men vi går der med osterejer Sådan der
0: Dolphins vandt over Ravens, Washington slog Buccaneers, Panthers Moset Cardinals og 49ers ordnede Rams. Tiende spillerunde bød på flere store overraskelser og kæmpe blowouts. Cam Newton er tilbage, hvor det hele startede i Panthers. Hvad betyder det for Sam Darnold? Er hans tid forbi, og hvad med Rams og Odell Beckham Jr.? Var det en god signing af Rams, eller har de spændt buen for hårdt? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Vi lægger lige ud med et spørgsmål her fra Jonas Gjermand. Kan I komme med en god forklaring på, hvorfor at NFL er så jævnbyrdig i år? Det er jo umuligt at forudsige nogle resultater. Alle slår alle, næsten. Hold, der for få uger siden så uovervindelige ud, taber pludselig til modstandere, som de på papir skulle slå.
1: Ja, man kan sige, det er jo det, NFL gerne vil. Og det er jo det, de har sat sig på igennem mange, mange, mange år ved at gøre forholdene for klubberne, så jævnbyrdig som muligt. Den overordnede er selvfølgelig lønloftet. Så har du draften, så har du free agency, der er andre tiltag, øh, som gør, at altså, der er nogle rige klubber, som skal give nogle penge til de fattige klubber osv. Så, så der er nogle, nogle tiltag, som man ikke taler så meget om også, som gør, at ligan er lige. Derudover, så synes jeg også, at vi har set en udjævning på quarterbackpladsen, mm. som gør, at flere mandskaber øh, kan konkurrere, og vi har også set en et generationsskifte, på quarterback som gør, at der er mange unge spillere nu, som skal til at lære den her svære position. Og så har vi skader. Vi har en sæson, hvor man ser nogle klubber til at starte med, så når man lige at få noget film på dem, når man får en fornemmelse af, en om, hvordan er det, de spiller. Og så kan det være, at et mandskab står bedre til et andet mandskab. Det kommer vi faktisk tilbage, på, tilbage til lidt senere i udsendelsen her også. Så det er NFL i en og det er også NFL... Øh, set over i modsætning til for eksempel baseball eller ishockey, eller basketball, som spiller øh, 80-90 eller for, for baseballs vedkommende, 160 kampe på et år, så er der 17 kampe nu for NFL. Og det betyder bare, at du skal være top forberedt til samtlige kampe hver evig eneste uge, hvis du skal vinde og hvis du ikke skal tabe. Mm. Øh, og øh, der er trænerjobs, der hænger. Øh, i, i vinden og blafra, hvis man ikke gør det, gør det godt. Så derfor så ved en træner også godt, hey, vi skal ind og vinde. Ja. Sidste eksempel kom i nat med Kyle Shanahan. Vi har talt om på par gange, hey, er han på vej til at befyre, og så går han ud øh, med sit liners og banker Rams, og der har været andre eksempler hister her. Ja. Urban Meyer med ja, Jacksonville præcis, Jaguars, præcis. Ikke? Ja. som har vundet to år, og faktisk er tæt på også at vinde i weekenden over Colts ja.
0: Jeg så lige nappe lidt nyheder. Jeg ved godt, at vi lige rundede det i begyndelsen af udsendelsen ganske kort, men en af de store nyheder fra den seneste uge, det er selvfølgelig, at Cam Newton er vendt tilbage til Panthers, og han kom jo endda på, på banen i weekenden og scorede to gange, og det vender vi selvfølgelig uh, tilbage til, når vi når frem til, uh, til Panthers-kamp.
1: Score ikke bare to gange, han scorede de to første gange, han overhovedet rører bolden for uh, Panthers, og det der så er kommet frem nu her, det er, at selvom PJ Walker startede kampen for Carolina, så er det... Cam Newton, der får snaps med første hold mm. i den her uge til træning, og dermed så er der altså 95% sandsynlighed for, at han starter som quarterback for Panthers på søndag, og det er lidt vildt at tænke
0: ja, på. Ja, det er det virkelig. Og spørgsmålet er, hvad der nu sker med Sam Darnold. Spørgsmålet er, om vi har set det sidste til ham på det her hold, eller om han får
1: en chance mere, når han kommer tilbage fra sin, sin skulderskade. Jamen, det jeg hører fra Carolina, det er, at det her, det var det sidste, vi så til Sam Donald overhovedet for Carolina Panthers, om hans mangel på succes i tre år i hos New York Jets, og nu her, hvor han kommer ind, får en fin start med Carolina, og så fuldstændig kollapser, så er spørgsmålet, om vi nogensinde kommer til at se Sam Donald, som starter igen i NFL.
0: Og en anden af de helt store historier fra ugen, der er gået, er selvfølgelig Odell Beckham Jr., og det blev altså Rams, der endte med at samle ham op, og det er vildt, at de kan blive ved med at samle spillere op på den måde, altså de er virkelig all -in.
1: De er all-in, men det er også et spørgsmål om, at øh, der var to klubber, som Odell Beckham, han gerne ville til. Odell Beckham havde jo, som vi talte om i sidste uge, sagt, jeg vil gerne til en klub, der kan vinde mesterskabet. Ja, selvfølgelig vil du det. Øh, og de to klubber, han havde udset sig, det var begge to NFC-klubber, og det var Rams, og det var Packers. Og i kulisserne, der er der rigtig mange Rams-spillere, som ringer til Odell og siger, hey, kom herud, vi har noget virkelig, virkelig godt kørende, Æh, og Rams melder helt klart ud, vi har ikke pengene til det, Æh, men Odell Beckham går med til en kontrakt, som er på minimumsniveauet, som ligneragtigt passer ind under øh, Ramses lønloft, inklusiv nogle bonuser, som bliver vurderet som øh, kan tjenes. Og det er en helt stor forskel, fordi Packers var også med i det her kapløb. Men på grund af status, for, og det her det er lidt vildt at tænke på det her, men der er en statusforskel i øjeblikket på, hvordan NFL ser Rams og hvordan NFL ser Packers. Og det er sådan en officiel vurdering, så det er sådan, at man, man ligesom kan gå ind og tjekke. Den aftale, som, som Odell laver med Rams, der indgår for eksempel, at der er en 500.000 dollars bonus for at komme i Superbowl, eller for at vinde Superbowl, og der er nogle andre bonuser indbygget. Og de bliver betragtet som muligt. Mm. Dermed så tæller de ikke mod lønloftet. Men Packers er alene jo på et niveau med så mange sejre, øh, at den samme type øh, klausul i en kontrakt bliver betragtet som øh, er højst sandsynlig ved at blive opnået. Og forskellen på det er, at så går de ind i lønloftet. Så selvom Rams og Packers mm. egentlig tilbyder Otto Beckham den samme kontrakt, så har Rams en fordel, fordi nogle af de her ting, der bliver skrevet ind i kontrakten, først kommer til udbetaling, hvis det sker, ja. mens de hos Packers skal indregne sig i bare fordi der er en sandsynlighed for det. Så kan man sige, Packers og Rodgers har haft den her kontrovers omkring, at de ikke har givet ham god receiver. Vi har snakket om det hele tiden, han har det bare til Adams. Hvad har han ud over det? Skulle de ikke have drafted en receiver i år eller sidste år? Nu har de chancen for at hive Odell Beckham Jr. ind så kan man vurdere, at det er den type af personlighed, vi vil have i vores omklædningsrum. Men hvis du virkelig vil give Rogers en super receiver, kan du så ikke rykke rundt på lidt mønt? Måske endda for Rogers til at gå lidt ned i løn, eller flytte nogle penge, eller gøre et eller andet, som betyder, at de lige kan tilbyde Ole Beckham Jr. måske en million ekstra. Det ville faktisk have været meget smart spillet i forhold til baggers
0: organisation at sige til, til, til Rogers, simpelthen. du ja. hvad, Du får du Beckham, ja. du skal bare gå lidt ned i løn. Hvor, hvor gerne vil du have
1: den der top receiver? Præcis. Og... Der er jo hele det spil også, som hedder, nu får Rams ham, det gør Packers ikke. Eller Packers havde fået ham, og det gjorde Rams ikke. Så to af de aller, Super Bowl i NFC-halvdelen får en ny tilføjet samtidig med at modstanderen ikke får ham. Øh, han vil gerne til Los Angeles, øh, eller til Green Bay for skyld, nu bliver det Los Angeles, der løber af med ham. Og det gør de altså til en kontrakt, som maksimalt kommer til at udbetale Odell Beckham Jr. 4, en kvart million dollars i år. Han stod jo til at tjene 7,5 med, med, med Browns resten af sæsonen, øhm, og han får 500.000 dollars, mener jeg, det er, i hånden eller sådan noget andet, og så 725.000 garanteret øh, resten af sæsonen. Øh, så, så det, det, det er beløbet, som Rams skulle give for ham, og det er ganske, ganske lidt. Som vi så i nat, han spiller med nummer 3, han spiller ikke med nummer 13, og det er backup quarterback, John Walford, enten ked af, eller skuffet over, fordi da Stafford han kom til Los Angeles, der måtte Walford give nummer 9 til Stafford. Nu kommer Odell Beckham Jr. Walford har nummer 13 nu. Så kunne man godt forestille sig, at Walford han har sagt til Odell Beckham, «Hey, du må godt få nummer 13», så skal jeg bare have et nyt køkken eller en korvette. <laughs> <laughs> men Beckham, han sagde, med de nye trøjeregler, der kan jeg faktisk få mit college-nummer for LSU. Mm. Så han har altså besluttet sig for at spille med nummer 3.
0: Og så var det jo øh, meningen, at øh, Odell, han skulle have været en del af et øh, trekløver øh, sammen med Cooper Kopp og Robert Woods, men ja. øh, Woods blev jo skadet. i får wow. øh, under træningen en
1: korsbåndsskade, og han er ude for sæsonen. Ja, han er færdig. Altså, det er jo så sindssygt. Øh, altså, timing er måske det forkerte ord at bruge, men altså, tænk sig at de hiver Odell Beckham Jr. ind torsdag, og vi glæder os alle til at se det her trekløver, måske endda et firekløver, mm. hvis vi tager Van Jefferson med, yeah. og så ryger Robert Woods ned med en skade i fredags, en korsbåndsskade, mm. færdig for resten af sæsonen. Altså, det er jo lidt held uheld. Øh, så, altså, vanvittigt. Øh, og øh, vi, får, vi får dem jo så ikke at se sammen, og det var også tydeligt, synes jeg faktisk på Rams, at de savnede ja. øh, Robert Woods i kampen mod Fort Liners i nat
0: nu er vi så i gang med det kedelige, altså skaderne, Washington's helt store stjerne på den defensive linje, Chase Young. Han blev også skadet i weekenden, og han er også ude for sæsonen.
1: Ja, og det er, det er også meldt ud, at det er en korsbundsskade, så, så han er færdig. Uh, og det er altså et, et virkelig, virkelig hårdt slag for Washington, især efter, at de jo også får en stor sejr i weekenden og faktisk måske kan skimte en overraskende slutspilsplads i, i det her felt, der kæmper om wildcard-pladser i NFC, efter at de jo har været en over store skuffelser, så har de altså lige pludselig vundet et par kampe, inklusive i weekenden her over Buccaneers, og så mister de uh, Chase Young for resten af sæsonen.
0: CJ Watt han blev også skadet. Han gik ud med en knæ- og hofteskade ja. i tredje kvartal. Umiddelbart så det ud til, at han og Steelers øh, slipper med skrækken.
1: I hvert fald øh, den helt store skræk. Han er nok ude i hvert fald i den kommende weekend og måske to kampe, øh, men... Det er ikke alvorligt, så han kommer tilbage. Uh, men altså, nu spiller de for eksempel mod Chargers her, i den næste weekend Steelers, og der mangler de måske Big Ben, de mangler måske Chase Claypool, de mangler med garanti, TJ Watt, uh, Joe Hayden, altså, det men altså, Så der er et hav af spillere på det der Steelers-mandskab, som havde meget, meget stort, et stort problem med bare at sikre sig en urgjort imod lejren til weekenden. Så må Chargers, der kan de altså godt føre i maskinen.
0: Og nu nævner du lige Big Ben, der jo ikke var i aktion i weekenden. Han var ude med coronavirus. Kyler Murray var heller ikke på banen. Har vi en status på hans skade? Altså, han var game time decision før mm. kampen i weekenden mod Panthers. Så må ikke, at han starter i den kommende
1: runde. Ja, ikke ja, altså. Nu er det to kampe, han har siddet udenfor. Og i den første kamp, der vandt Cardinals med Colt McCoy. Det gjorde de så ikke i den anden. Så nu er der nok lidt mere opmærksomhed på at få gjort Kyler Murray klar, fordi det stod helt klart i den her kamp, vi netop har set med Cardinals i weekenden, at øh, der er bare stor forskel på at have Kyler Murray derinde, og så Colt McCoy derinde.
0: Så vi også lige runde Baker Mayfield. Han gik ud med en knæskade i tredje kvartal i kampen mod Patriots, og han vurderes, jeg tjekkede op på det her til morgen. han vurderes til at være dag til dag.
1: Ja, og det, det er både gode nyheder, og nej, det er selvfølgelig gode nyheder, fordi han er deres nummer et quarterback, altså Case Keenum kom ind, det var lidt en UAS-post, han blev sat på, ja. Browns var stort bagud mod Patriots i forvejen. Så øh, det er klart, at Baker Mayfield, han er, han er der startende quarterback, men altså nu har han både en skulderskade, en alvorlig skulderskade i sin ikke-kastearm, og så altså den her øh, hofte øh, knæskade, eller hvad det nu var, øh, som han har pådraget sig, så, så øh, han er banged op. Ja, det er han virkelig. Øh, er der flere alvorlige skader i år, eller føles det
0: bare sådan? Jeg synes faktisk, vi snakker om det hvert år.
1: Jeg skulle ja. sige, du stiller mig det spørgsmål ja. hvert år, men jeg vil sige, der er en ting, som jeg har lagt mærke til, og det er antallet af øh, Jeg så tal, i torsdags, mener jeg det var, som var, at ligan var på 42 korsbundsskader i år. Så kommer Chase Young til. Det er 43, og Robert Woods, det gør det til 44, og tjekker op på tallet her i weekenden, og det normale antal hvilket er voldsomt i øvrigt, men det normale antal for en sæson er mellem 50 og 60, så er vi altså på næsten det samme antal her midtvejs ja. i sæsonen. Og igen, altså, hvis man kigger på, jeg har nævnt det for et par uger siden også, de her kunstunderlag, chancen for at få en alvorlig knæskade på kunstunderlag, er 60 procent højere end ja. på græs. Så med den her udvikling af størrelse, Øh, Rå power, kraft, hurtighed, øh, som NFL-spillerne har, og de bare bliver større, stærkere og hurtigere, så synes jeg, at NFL også burde begynde at kigge på at få flere underlag, øh, altså rigtig græsunderlag, mm -hmm. i stedet for de her kunststofbaner.
0: Ja. Så talte vi jo øh, om her for et øh, par uger tid siden, om de her rygter om, at øh, Gruden øh, måske ville lægge sag ind mod øh, NFL. Nu er det ikke længere kun øh, rygter. Guden savsøger simpelthen NFL.
1: Ja, og øh, på typisk amerikansk vis har han og hans advokatteam sendt øh, 74 sider dokumentation omkring, øh, at øh, han er øh, sur på NFL og på Roger Goodell, og mener, at han er blevet øh, trukket ud som et eksempel, og er blevet gjort til øh, Søndebuk i en sag, som ikke havde noget som helst at gøre med det, som NFL egentlig undersøgte, nemlig om der var foregået noget i Washington Redskins, øh, og det hed de faktisk engang, organisation. Øh, så øh, Blandt andet sagsøger han dem jo så for manglende løn. Det er 5 gange 10 millioner dollars. Mm. Øh, plus, plus, plus det løse. Øh, og derudover der er der vist fire andre søgsmål, som ikke øh, så, hvor er ingen af de her er under 75.000 dollars. Så han laver en shit penge af NFL.
0: Ja. Endnu en lille sæbeopere, som vi kan... Ja, ja, med. ja.
1: Og, og det, altså, og, og det ærgerlige, det er jo, at, at det er jo det, vi taler om med Raiders i øjeblikket, fordi spillet på banen er for i mm. Så er der jo Thanksgiving i næste uge. Spørgsmål her fra Christian Norbæk.
0: Han skriver sådan her på en skala fra 1 til 10. Hvor meget vil de så inde på Park Avenue gerne lave om på Thanksgiving, så Lions ikke spillede per automatik? Lions mod Bears i år. Potentielt 3 og 7 mod 0, 9 og 1. Jeg kan huske to ud af de seneste 20 år, hvor jeg har fulgt NFL, hvor der var noget på spil, sådan for alvor i den første kamp på dagen. Og så skriver Christian Norbæk bare skrald.
1: Ja, det er skrald. Og man kan sige, der er sjældent noget på spil for Lions. Det, der er på spil for dem, det er tit, om um, de nu kan slå det hold, de skal op imod. Og der er det altid lidt sjovere, når det sådan, at de, de møder øh, divisionsrivaler som Vikings, Bears eller Packers, fordi kan de lige drille dem lidt. Men det har altså været meget, meget sjældent igennem de sidste mange år, ja. at Lions har været med i kampen om divisionstitlen, og at det derfor var vigtigt for dem at vinde, øh, for ligesom at, at, at bevare den status. Øh, så jeg tror, at NFL meget, meget gerne vil have af de her tre Thanksgiving-kampe, de gik på skift. Måske vil de gerne holde fast i Dallas Cowboys, som kamp 2 på hjemmebane. Mange klubber er jo også, synes jeg også, det er uretfærdigt, at Lions og Cowboys hvert evige eneste år får en torsdagskamp så sent i sæsonen. Det er sjovt nok, fordi mange hold, de brokker sig over det her med at spille søndag, og så allerede torsdag bagefter. Men det er så også dejligt, når man har spillet torsdag, og så først har halvanden uge mm. til den næste kamp. Og der er der mange klubber, som mener, at Lions og Cowboys de altså får sådan en, en, en halv fri uge der så sent i sæsonen, at det ofte kan være en fordel for dem. Uh, Lions har spillet Thanksgiving siden 1933, uh, Cowboys siden 1966, uh, så det er jo traditioner, vi snakker om her, uh, der, der, der skal pilles ved. Lions er, er faktisk mere eller mindre det hold, der har opfundet hele den her Thanksgiving-NFL-tradition. Uh, så det vil være svært for, for NFL at gøre noget ved det, men uh, jeg kunne godt forestille mig, at de jo hele tiden prøver at optimere deres tv-produkt. Så det der med, at øh, der er klokken halv 12, øh, amerikansk tid i Midtvesten, hvor folk de sætter sig ned til frokostbordet Alliance på, så tænker man, Åh, det er sgu lidt ligegyldigt. Vi venter til, til, til Dallas Cowboys-kampen kommer på. Ja.
0: Og når vi nu uh, alligevel har fat i uh, Thanksgiving, klar, uh, så holder I jo på uh, Kul Klud et uh, Thanksgiving-arrangement sammen
1: med uh, L.A. Travel, og det gør I i uh, Big Bio i uh, Herlev. I uh, alle steder i Herlev, men det er en fed biograf. Det er lige rundt om hjørnet. Det er ja, det er lige rundt om hjørnet herfra jo. Vi sidder i studiet i røde Og... Uh, det gør vi der, fordi der er en fed biograf, og så fordi der også er en bonsrestaurant, så der er øh, masser af mad. Øh, der er en helt stor buffet. Man kan komme allerede 15.30, hvis man vil. Og så er der fodbold på storskærm, på altså det store lærred med fed biograf, og god lyd osv., og, og vi viser både kamp 1 og kamp 2. Øh, så gå ind og tjek. GoogleKlud.dk, og øh, finde ud af mere omkring det her Thanksgiving-arrangement. Det er altså torsdag den 25. november, øh, og det er ikke kun for folk i København. Københavnsområdet. Man er velkommen til at komme <laughs> hele vejen fra Jylland eller Grønland, eller hvor man nu øh, holder til.
0: <laughs> og der er stadig billetter til salg, og man kan købe dem på, øh, på GoogleKlud.dk.
1: Man kan købe dem, men der er i hvert fald link øh, derinde, øh, til at blive øh, stillet videre til, øh, til øh, hvad skal vi kalde det, saltsboden. Vi skal kvise Åh... Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz.
0: Og fra øh, salgsbåde til øh, quizser. Øh, til quizbåde. Ja, præcis. Og quizserne. Ja, jeg er præsenteres jo i samarbejde med Bagesvær La Gris. La Ja, lad Grisbåden. Yeah, Ula uh, Du har glad, der siger du? Ja,
1: jeg har en sjov quiz til dig. Øj. Jo. En rigtig god quiz. Øj. Jo. Apropos noget, man kan købe. Ja. Hvad kan du så købe i dag? Klokken Klokken 15 som koster ca. 2.000 kroner, og indlemmer dig i en eksklusiv klub, sammen med 361.362 andre.
0: Øh, er der sat øh, aktier til salg i øh, Green Bay? <laughs> <laughs> det Er, er det nej, nej. Jeg troede, du havde arbejdet derfrem. du havde <laughs> arbejdet <laughs> Du har
1: har du... Har stop. <laughs> stop. <hums> <hums> <Pis>. <hums> no. ja, det er lort. Yeah. No? Mm. Ja. den var jo faktisk sjov. <hums> Nå, du får forklaringen lidt senere. Okay,
0: det er godt. Det er, er fremad Godt. Du får, du, du får armstrong stikquiz, den tror jeg faktisk også godt, du kan svare på. Amstrup skriver sådan her. Ja, undskyld, undskyld, undskyld. En tirsdag med stemmeurner og valgflæsk. Men i søndags blev der uddelt tæsk. Jets, Browns og Falcons parkeret i boksene. Bills Patriots og Cowboys var de voksne. Snart tid til Wham, alles julejam mens Panthers bare gik fra Sam til Cam. Andy Reed er nu en prestigefyldt nummer fem. Fire har vundet flere. Hvem? Altså, Andy Reed er nu nummer fem på listen over de mest vindende coaches med 227 øh, sejre. Han overhalede Curly Lambow. Hvem ligger foran ham på listen? Mm. Det er altså fire navne, vi er på, på jagt efter.
1: Jeg kan det tre. eller leder til den fjerde... Um nu skal jeg nok lade være med ligesom dig at komme med svaret på nuværende tidspunkt. <laughs> ja, jeg troede, det var en af de der sædvanlige elmin hvor du så, Nå, er, og så kommer det rigtige spørgsmål. <laughs> ja, det er godt. Det indlæder, at der er en lille eksklusiv klub sammen med 361.362 andre. Hvem er det? <laughs>
0: Godt. Jamen, øh, ved du hvad, vi vender tilbage til øh, quizerne øh, til sidst i udsendelsen. Nu begynder vi øh, kampgennemgangen, og det gør vi øh, som sædvanligt øh, med rundt den sidste kamp, Monday Night-kampen, og det var jo i den her uge mellem 49ers og Rams, og det endte så med en overraskende stor sejr til 49ers på 31-10. 49ers de stak af fra Rams allerede første kvartal og så hjalp det selvfølgelig heller ikke på tingene for Rams, at Matthew Stafford begyndte at kaste Boltene til 49ers forsvarsspillere. Men det var da tydeligt at, at, at se, at Sean McGay gerne ville have Odell Beckham Jr. i gang. Og altså
1: lige med det samme. Ja, det må man sige. Det tog præcis 8 sekunder for dem at få bolden i hænderne på Odell Beckham Jr. første gang. Stafford kaster bolden til ham på allerførste play, og så var de ligesom i gang. Troede man. Mm. For et par plays senere, der scrambler Stafford, kaster dybt til Beckham, som ikke er i nærheden af bolden. Der er i stedet for to røde trøjer dernede, og Jimmy Ward han interceptede bolden. for Niners for første angrebsserie, og så blæser de ellers en lang en af slagsen af, hvor Jimmy Garoppolo jo lidt mindet om Joe Montana, og George Kittle ender med at score touchdown. Næste drive for Rams, der kaster Stafford igen til sin i den her kamp. Jimmy Ward fra 49ers, Æ, og den tager han så hele vejen til, til touchdown. 14-0 i første kvartal og det kom Ramser aldrig rigtig over. Æ, Staffords to interceptions, äh, undskyld, Wards to interceptions der i første kvartal, var jeg i øvrigt lige så mange, som 49ers har haft hele sæsonen, og så var det her den første hjemmesejr, til San Francisco 49ers i 393 dage. Det, det er et glade at ved. Og der var faktisk, nu nævner du Jimmy Ward, men der var
0: faktisk mange andre spillere på 49ers hold, man kan, man kan fremhæve og rose for en, for en god kamp. Endnu en gang, så var det altså Debo Samuel, der stjal rampelyset, i hvert fald på, på angrebet, endnu en vild kamp fra hans side. 5 grebne bolde for 97 yards og touchdown, plus 5 løb for 36 yards og touchdown. Ja,
1: han scorer både touchdown på løb og på en grebe bold. Øh, vi kunne helt sikkert have nomineret ham til Rune Spiller, hvis vi også havde taget Monday Night-præstationer med øh, i, i, i den der lille gruppe. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske at have set ham på running back så meget, som vi så ham i nat. Åh, oh, han, han får mange og det gjorde han også Ja, handoffs, år. men det er på sådan nogle sweeps, og sådan noget. Her, mm. der stillede han op som running back. Det kan jeg simpelthen ikke huske og øh, have set. Han løber volden fem gange fra running back position. Det er ikke sådan noget motions eller mm. et eller andet. Han stiller simpelthen op øh, som halfback. Øh, det overrasker mig, jeg tror også, det overraskede Rams. Uh, og det er jo faktisk lidt af det, vi har set med Cordell Patterson. Så måske Shanahan, han har sådan lidt til uh, sin gamle klub der for inspiration. Uh, Debo griber, som du siger, fem bolde for 97 yards. Uh, og det virkede bare alle sammen som store plays, hvor han griber bolden i løb og så skaffer ekstra yards. Uh, det overraskede mig faktisk en del, at Rams, de ikke fangede det her og satte Jalen Ramsey på ham. Uh, det gjorde de ikke, og i stedet for, så blev de nærmest straf straffet øh, igen og igen. Æhm, Shanahan havde udtalt, at han havde en ambition om at kontrollere klokken og løbe bolden mm. mindst 40 gange i den her kamp. Så tænker man, at ja, ja, 40 gange det kommer ikke til at ske, men at det gjorde det. Det lykkedes til fulde, for den de havde vanvittigt 44 løb i den her kamp og holdt bolden i næsten to tredjedele. Ja.
0: Det var ikke lige den uh, start, som uh, Super Bowl favoritterne fra Rams fik med både uh, Odell Beckham og, og Von Miller på rollet.
1: Nej, det kan man ikke sige. Det var i det hele taget ikke en særlig god aften for Rams, der manglede rytme. Og de to sidste serier i tredje kvartal synes jeg, var meget symptomatisk. Øh, Cooper Cobb taber bolden på en tredje down punt. Næste drive Tyler Higby taber bolden på tredje down punt. Det hjalp heller ikke at de i stillingen bestillingen 21-7 i slutningen af første halvleg forsøger at lave et fake field goal, men den har 49ers læst så i stedet for tre point så bliver Rams stoppet kort af første down efter et kast af Punter Scrostridge holder Johnny Heger Beckham griber kun to bolde og Von Miller er en total non-factor. Beckham's to bolde der, det var ikke sådan lige præcis, hvad man havde forventet, men det var så til gengæld jo altså det samme antal, som han har grebet fra Stafford i træning, i 11 mod 11, så de har haft meget, meget let træningstid sammen. Selvfølgelig har de haft sådan nogle skeletonøvelser, hvor man spiller og uden offensive og defensive lines og så videre, hvor man ikke må ramme, men i 11 mod 11, der har derfor kun kastet to bolde hele ugen, og hele ugen er det, det var jo sådan fredag-lørdag-agtigt mm. eller andet til, til, til Beckham, så der er selvfølgelig noget træning, som, som, som skal på plads der, noget timing, der skal på plads mellem de to. Nu har Rams altså tabt to i træk, Jo øh, i øvrigt 5 i træk til, til 49ers, ja. så man må sige, at Shanna han virkelig har krammet på McVay. Ja. Spørgsmålet
0: her fra Anders Petersen i forlængelse af det, du lige siger der. Altså, hvor gode er Rams egentlig? Deres klare sejre er kommet over Texans, Giants og Lions, mens deres tre nederlag er kommet mod Cardinals, Titans og 49ers. Mm. Kampe, hvor de ikke har været i nærheden af sejren, og hvor de reelt er blevet outcoachet. Rams er gode, når de får en, men de laver ikke mange comebacks. Har deres schedule malet over sprækkerne.
1: Mm. Ja, det er et godt spørgsmål, og det har du måske nok lidt, men der er også en anden ting, og det er, at de tre klubber, som de har tabt til der, de alle sammen har været i stand til at generere pres op igennem midten på Stafford, og det kan han bestemt ikke lide. Han kaster to interceptions på to serier i træk imod Titans i sidste uge, inklusive en pick six. Fuldstændig det samme i den her uge. To serier i træk, to interceptions, Pick 6 af Jimmy Ward. Uh, mod Cardinals, ja, yeah, der må man bare sige, der på det tidspunkt, over var Kyler Murray stadigvæk i, i topform og så videre, og Cardinals er bare et godt mandskab, når han er med, så, så det er også svært for dem at håndtere det. Men, uh, men generelt så tror jeg, at vi har talt om blueprint med hensyn til Chiefs, blueprintet for at stoppe det her Rams angreb er helt sikkert at få genereret noget pres op igennem midten på stafford, og det er noget, som McVæry-kompagnen skal have på. Ja.
0: Og det har de en uge til, fordi de er nemlig gået på deres bye week nu. Rams de er 7 og 3, for den anden, de er 4 og 5, og de spiller ud mod Jaguars. Runden startede også med en overraskelse. Dolphins de vandt nemlig med 22-10 over Ravens i tredje kvartal, der fik. Brian Flores, nok er at se på Jacoby Brissett, der blev skiftet ud, sådan med lidt uh, problemer med sin knæ, efter at han var blevet sækket. Ind kom Ture, der jo havde en skade i sin uh, ene finger på kastehånden, og han så heller ikke uh, helt vildt overbevist ud i begyndelsen, men han endte alligevel med at blive uh, dagens mand i Skysovs, og den uh, store held i Miami, fordi der kom der uh, sådan lidt
1: mere swung ja, over, um, over en grej. Jamen det gjorde der, og det, og det er da mærkeligt, hvad der foregår uh, på den der quarterback-position i Miami. Altså Brissett var bestemt ikke god Alligevel så kræver det den der mindre knæskade For at Tua han kommer ind Brissett melder sig jo faktisk klar igen men, men Tua bliver på banen og er klar bedre End Brissett äh, Angiveligt så kunne Tua jo ikke starte på grund af den her Brækket eller forstudede finger, Men han kommer altså ind og øh, flytter bolden Skaffer første downs og kompletter på par vigtige bolde øh, og, øh, Som jo holder bolden væk Fra, fra Ravens og, og Lamar Jackson Og til sidst er med at give, øh, give Dolphins sejren øh, Tua Står til at skulle starte i den kommende weekend, så nu har han altså bevist nok, øh, eller også fingerskæring gået i orden. Ja, det er det. Øh, til at, øh, til at, at, at Dolphins har besluttet sig for, at, at nu er det altså tur af tid. Uh, vi skal lige nævne, synes jeg, uh, rookie-receiver uh, General Wardle, som bare spiller mm. Mm. virkelig godt, uh, og lidt usædvanligt. Så Ravens cornerback, Marlon Humphrey, faktisk ude efter kampen, uh, og rose ham og sagde, at General Waddle bliver hans stjerne i en af
0: der. Vi nominerede jo Dolphins forsvar til ugens spiller, og det er vel også i høj grad forsvaret, der skal have en stor del af æren for, at de vandt kampen. Nu har vi lige ture, men forsvaret har også en del af æren, skulle jeg mene. Og så ovenkøbet med en, en lidt anderledes opstilling.
1: Ikke kan man vælst roligt sige. Altså, vi taler jo altid om, om 4 3 opstilling eller 3 4 opstilling eller rookie, eller dime, men her der kom Dolphins ud med noget, der minder om en, en 7-4-formation. Det er altså at sige 7 helt op foran på linjen, og så 4 bagved. Øh, ikke dybere til 12 yards, og så på linje. Øh, Dolphins kom på nærmest alle plads med pres fra, fra 5-6 spillere, og skiftede hele tiden med, hvem øh, der rushede, og hvem der droppede tilbage. Øh, det forvirrede tydeligvis Lamar Jackson. Øh, Dolphins har to unge safeties i Brandon Jones, og så rookie Javon Holland. Øh, de stillede op på linjen sådan halvdelen af tiden, i stedet for ned bagved, og blitzede til sammen vanvittigt 38 gange. Crazy. De to! 38 gange. Det er crazy. Øhm, Ravens O-line, deres trænerstab, Lamar Jackson, øh, kunne slet ikke regne ud, hvordan de skulle stoppe det her. Lamar måtte slippe bolden hurtigt, øh, og når den så blev grebet, jamen, så var Dolphins både hurtig og sikre øh, i deres taklinger. Øh, og så lavede Savien Howard jo et øh, lækker touchdown, hvor han returnerede en fumble hele vejen til øh, 6 point, som blev meget afgørende, for det brak Dolphins foran med 12.
0: Nu Ravens øh, 6-3, øh, de var jo allerede så småt øh, gået i gang med at drømme om slutspil og måske en dag en, en Super Bowl. De drømme led da et uh, forholdsvis alvorligt knæk, uh, gjorde de ikke? Drømmene
1: led et alvorligt knæk, og så havde vi jo lidt svært ved at sætte ord på, hvem der skulle være MVP ved halvvejspunktet i sidste udsendelse. Der var mange andre, som nævnt Lamar Jackson, ja, og han kom ja. der for alvor ned på jorden også. Og jeg sad og tjekkede en masse Baltimore-aviser, og jeg skal love for, at Baltimore-journalister, de var hårdere uh, ved Ravens. Ugliest game of the season. Mm -hmm. Ravens lost to one of the worst teams in the NFL. What a nightmare. What didn't go wrong for the Ravens? <laughs> og især det sidste er rigtigt. Alt gik galt, og man ved bare, at det er en skid dag, når, når selv Justin Tucker brænder et uh, kort field goal. Uh, Lamar Jackson kaster den første red zone interception i sin karriere overhovedet. Uh, og så var der jo faktisk også på forsvaret et på overraskende kommunikationsfejl. Uh, sådan i de bagerste glæder. Hvor Dolphins receiver flere gange fik lov at løbe helt fri. Eneste lyspunkt var måske, at Justin Houston kom ind i en meget fin klub, da han jo fik sit sack nummer 100 i karrieren.
0: Og Ravens, de er altså 6-3, de skal til Chicago møde Bears. Dolphins, de er 3-7, og, og de spiller ude mod Jets. Og så videre til Bills, der slog Jets uden de store problemer på udebane med 45-17, og det var vel lige præcis det, der var brug for i Buffalo efter forrige uges forsmedelige nederlag til Jaguars. Nu er Bills tilbage på sporet, angrebet lignede sig selv. Meget mere i forhold til det, vi så fra dem sidste år. De gjorde Josh Allen i, i øvrigt også i mm. 21 af 28 for 366 yards og to touchdowns. Store spil ned
1: ad banen, og så taler vi ikke mere om det. Nej, øh, men det var vigtigt for Bills at komme tilbage på sporet igen, fordi lige om nætter skal vi tale Patriots. Og jeg kunne godt forestille mig, at de taler en lille bitte smule om patriots også oh, ja. op, op i Buffalo. Mm -hmm. Det her det var over Jets, og dermed var det en sejr i divisionen, og de øh, kan jo altså vise sig at blive super vigtige til sidste sæson, hvis nu Bills og Patriots ender med lige mange sejre og måske har slået hinanden øh, en gang hver. Men det var også vigtigt, den måde øh, de fik den her sejr på, for det var det, var, det, var det vi havde forventet af Det den måde, vi har forventet at se dem spille på. Præcis. Effektivt angrebsspil med en god variation af kaster og løb en skarp Josh Allen, og så et nådesløst forsvar, der jo nærmest tog kvælertag på, ja, okay. på Jets, og ikke mindst Jets offensiv linje fra, fra kampens start. Ja. Stefan
0: Dix har været lidt anonym i år. Vi har talt mere om hans bror, Trevor. Her var mm. storbror så endelig. 8-grebende bolde for 162 yards. Klart hans bedste kamp i år. I øvrigt, den første kamp over 100 yards i over en måned. Rigtig godt for billsangrebet, hvis Dix skal komme i gear og holde den kadence. Og at det her ikke kun skyldes at han stod over for et svagt jetsforsvar?
1: forsvar Ja, helt sikkert. Uh, han spiller en vild kamp, griber et meget, meget lækkert touchdown også. Uh, Josh Allen var skarp og ramt på, på 75 procent af sine kast for, for 366 yards og to touchdowns, og så fik Bills jo endelig i gang i løbeangrebet også. Uh, head coach Sean McDermott sagde efter sidste uges nederlag til Jacksonville, at uh, Bill's de skulle løbe bolden mere, uh, og det gjorde de så, og de blev endda historiske i processen, fordi Matt Breida, Zach Moss, Devin Singletary og Isaiah McKenzie scorer alle touchdowns, touchdown, og det er første gang i Bills 61-årige historie, wow, wow. at fire forskellige spillere har løbet et touchdown ind i samme kamp.
0: Det var lidt øh, nemmere for Mike White for to uger siden, da han kom ind og, og imponerede alt alle, da Zach Wilson øh, var blevet skadet. Nu er det ikke helt lige så nemt længere, fordi nu begynder han også at kunne forberede sig på det, han kan, og ikke mindst det, han ikke kan. Han kastede fire interceptions i den her kamp. Not good Bob eller not good Mike. <laughs> <laughs> så hvad nu, øh, Øh, fortsætter Jets med Mike White, øh, eller bider de i det sure æble og sætter Joe Flacco ind, eller er det tid til Zach Wilson igen?
1: Ja, yeah, you tell me, jeg aner det ikke. Det var i hvert fald en, en hård omgang for, for Mike White, Billets forsvar. Det var, det var ondt, det var hurtigt, det var effektivt. Hele kampen, som du siger, de interceptede Mike White fire gange, så vi må bare konstatere, at Magic Mike var alt andet her i sin tredje kamp for Jets, og det her viser også bare, hvor dygtige defensiv koordinatorer er i NFL. Første uge kommer Mike White ind, total ubeskrevet blade, ingen kender ham, han overrasker, og Jets vinder over Bengals to uger senere, så har Bills haft mulighed for at se video på ham fra den kamp, måske lidt pre-season video, måske endda lidt college video, og så har han ikke en chance. Quarterback er den sværeste position at spille i nogen sport, og det er meget, meget sjældent, at man ser Lad os sige en Tom Brady eller en Kurt Warner øh, Kom ind for højre og få succes Mike White havde det i en kamp Og mm. nu han i den grad kommet ned på jorden igen Han lignede en backup i søndags Æh, Og det blev måske allerbedst illustreret i At den tidligere Super Bowl MVP Joe Flacco kommer ind og faktisk ser godt ud nu. Yeah, yeah. Så der er bare forskel på At være, at være quarterback Og så være backup quarterback
0: de er 6-3, de spiller hjemme mod Kohls, Jets de er 2-7 og, og de spiller hjemme mod Dolphins. Og fra øh, en kæmpe sejr til et øh, regulært blowout, Peders gjorde nemlig i det onde ved øh, Browns og satte Kevin Stefanski, Baker Mayfield og resten af Cleveland-mandskabet øh, alvorligt på plads med en øre på hele 45-7. Og nu har Peders altså vundet fire kampe i træk. Og vi har jo tidligere talt om, ja, ja det var bare nogle øh, svage modstandere, som de har, de har vundet over. Lad os nu se, når de spiller mod et godt hold. 45-7 over Browns, umiddelbart så ligner Patriots hold, der er for real, og jeg ville faktisk ikke sove helt trygt om natten, hvis jeg hed Sean McDermott og stod i spidsen på billedet. En kamp imellem de to
1: hold, ikke? Du spurgte mig for et bude siden, om Bengals var for real, <laughs> yeah. og sagde, ja, yeah, der jinxede vi dem for alvor, nu skal vi passe på, at vi ikke gør det samme med, med Patriots, men det er lidt scary, og og det er ikke mindst, at det er scary, hvor gode de egentlig pludselig er. Eller hvor gode de pludselig er blevet her. De har vundet fire træk, og de har gjort det på en overbevisende måde. To af, sejre, to af sejrene er kommet over hold, som vi forventer. To af sejrene er kommet overhold som vi måske ikke havde regnet med, og som vi faktisk forventede kom i slutspillet. Nemlig i form af Chargers og Browns. Deres samlet sejr i de sidste fire kampe, der samlede score i de sidste fire kampe, hedder 150 mod 47. Ja. Det, svarer, det, er vildt. det svarer til 38-12 i gennemsnit. Ja. Ja. De har vundt de sidste fire kampe med gennemsnit på 38-12. Uh, så ja, de er for real. Uh, og det er fedt for alle Patriots-fans, som lige havde et over sidste år, Uh, og det er lidt skræmmende for alle andre, som vil have set frem til uh, alle de her mange, mange år efter Tom Brady osv., og, okay. uh, og måske havde bedt de højere magter om syv dårlige år for Bill Belichick og Kompany, okay. det blev til enkelt.
0: Ja, lige præcis. Og uh, Belichick har jo fået masser af kritik for, at han måske ikke er den bedste til at drafte, uh, måske heller ikke altid har den heldigste hånd, når han trækker rutinerede spillere ind til klubben, men det var jo rent faktisk to rookies. Og to af de spillere, der kom til i offseason, ja. der havde hovedrollerne i den her sejr.
1: I den grad, fordi det, altså, Mac Jones har gjort det helt igennem fantastisk. Og med det spil, vi har set den sidste måned fra Mac Jones, og han jo pludselig helt fremme i toppen som en af spidskandidaterne til at blive rookie of the year. Han rammer på 19 og 23 for 200 yards og tre touchdowns. Hvem er jo den sidste rookie, der har gjort det for Patriots? Mm, Kastede tre touchdowns i samme kamp Det har en rookie ikke gjort for Patriots siden Drew Bledsoe i 1993 okay. Tom Brady, han var 2. spiller mm, mm. da, han, da han kom til øhm, Rookie, en anden rookie Hedder DeMontre Stevenson, han er running back Ham havde et godt øje til i preseason Men vi skulle altså halvvejs ind mm. i grundspillet her Før han fik sit helt store gennembrud 20 øh, carries 100 yards og to touchdowns. Og så må vi bare igen rose en af de helt store tilføjelser på angrebet, nemlig tight end Hunter Henry, der er kommet til for Chargers. Ja, ja. Øh, han griber endnu et touchdown, og sådan der. to af dem. Han har scoret i seks af de seneste syv kampe, og så ikke mindst på forsvaret, hvor Matt Judon er kommet til. Jeg synes, han er bedre, end nogensinde Læg konstant pres på Baker Mayfield, og endte faktisk også med på et lovligt hit øh, Og skade Baker Mayfield, så han måtte udgå.
0: Browns med Nick Chubb er bedre end Browns uden Nick Chubb, det siger sig selv, og det virkede til, at de godt kunne have brugt hans kvaliteter i den her kamp, fordi udover den første angrebsserie, der inde med touchdown, så der godt nok ikke meget at råbe på for på Browns angreb, som vi jo ellers roste så sent som i sidste uge.
1: Ja, og nu er det selvfølgelig svært at sige, at den enkelt spiller kan være afgørende for udfaldet af en kamp, når man taber med 45-7. Men altså... Nick Job havde haft stor indflydelse øh, på den her kamp. Øh, vi så Bengels Øh, bliver kørt fuldstændig midt over af Browns i sidste uge, ikke mindst fordi Nick Chubb var forrygende. Han er omdrejningspunktet øh, på det her angreb, og øh, han er jo så ude med, med corona. Øh, Karim Hunt er skadet i forvejen. Demetric Felton er også ude med corona. Øh, så den eneste mere eller mindre tilgængelige og pålidelige running back, øh, Browns, de havde til rådighed her, det var øh, D. Johnson. Øh, og han får jo ikke nær samme succes, som han havde for 14 dage siden mod Steelers det var der jo ikke mange brown spillere der havde på det her angreb. Og jeg tror bare, at havde Chop været der, så havde det gjort det nemmere for alle. Angrebsserierne kunne være kørt længere. Man kunne måske have scoret touchdown, du det ikke lige pludselig var 21-7 og så 28-7. Og så var man bagud med en størrelsesorden, som man ikke kunne komme tilbage fra. Men når det så er sagt, så er det her et nederlag. Der i den grad er til at tage at føle på for et mandskab, der havde forventet at komme ja, for i slutspillet inden ja. sæsonen. Og det er også en sejr for Mac Jones, Bill billy og Patriots, hvor man bare tænker sådan. Ja. We're back.
0: Ja, nu kører ud Browns, de er 5'5. De får besøg af Lions. Patriots, de er 6'4, og, og de åbner 11. spillerunde ude mod. Falcons. Og lige præcis Falcons, de havde en svær aften i Dallas i søndags. De fik en ordentlig snitter på 43-3. Altså endnu et blowout her i 10. spillerunde. Overbevisende indsats hele vejen rundt af Cowboys, der også havde en del, de skulle revanchere oven på forrige uges temmelig slående indsats mod Broncos. Og Dak, han så også meget bedre ud, end han gjorde lige præcis imod Broncos. Bestemt,
1: han så godt ud. Både når han kastede og når han så lige en gang imellem selv øh, løb bolden eller improviserede, men øh, det jeg var mest imponeret over, det var hans ro under pres. Og hans andet touchdown til City Lamb var vildt, for der kan han ingenting se, men ved bare, at Lamb skal være et eller andet sted derude, og så leverer han en perfekt bold i endzonen øh, under tung pres. Æh, kampen var i øvrigt. Helt tæt i første korter, mm -hmm. hvor Cowboys jo kun øh, fører 7-3, men øh, så gik de helt amok. I anden quarter, øh, hvor angrebet scorer, tre touchdowns, og de også blokerer et punt til touchdown. Så Cowboys, de vandt anden quarter med 29-0. Og så var den kamp lukket. Ja.
0: Og en ting er, at Dak spillede en god kamp. Der var jo mange andre, der leverede varen på angrebet. Dels var Michael Gallup tilbage fra sin mm. skade, og så spillede C.D. Lame altså også en stor kamp.
1: Han spiller en stor kamp, og jeg synes, vi så flere eksempler på både hans fart, hans gode hænder, hans skarpe ruter. Han griber seks bolde for små 100 yards og to touchdowns. Dak fordelt i bolden rigtig flot. 10 forskellige spillere greb mindst én bold. Det er altså vildt. Uh, og så var Michael Gallup endelig tilbage, som du siger. Uh, og det er jo næsten uretfærdigt. Han griber yeah. tre bolde i sit comeback for 42 yards, så dels godkendt. Amari Cooper griber fire for 51, så trioen her så godt ud for Cowboys. Det gjorde duoen også på running back Ezekiel Elliott, Scorer to touchdowns on two-pointer, og Tony Pollard løb bolden fint, så en god dag på kontoret all-around for Cowboys ja, Det må
0: man sige til. Der var til gengæld ikke ret meget, der fungerede for Falcons i den her kamp, hverken på forsvaret eller på angrebet Stakkels Matt Ryan. Så altså, tror du ikke efterhånden, at han har lyst til en ny start, ligesom Matthew Stafford? <laughs> det her, det var Ryans måske dårligste kamp 9 af 21 for Sølle 117 yards. Mm.
1: Og to interceptions. Det var hans historisk ringeste kamp, hvis man kigger på det, der hedder passer rating. Uh, Matt Ryan bedraftede som nummer tre overall i 2008. I de 14 år siden, der har han jo været Falcons ubestridte første quarterback og leder. Men i søndags, der blev han pillet ud før tid. Ja. Uh, han spillede jo faktisk mod sin tidligere headcoach, som han også var i Super Bowl med, og øh, den her kamp i kampen, den vandt Dan Quinn jo så, øh, med hensyn til der passer rating der, som jeg ikke nødvendigvis er en stor fan af, øh, så havde Matt Ryan en passer rating på 21,4. Not good. Øh, han ramte, som du siger, på 9 ud af 21 kast, kaster to interceptions, blandt andet en til Trevor Dixio, som nu har 8 i sæsonen. Øhm, egentlig begyndte det jo fint nok for Matt Ryan, der flytter bolden på de første par angrebsserier der, øh, men så rammer han kun på fem kast i resten af kampen. Ja. Øh, altså han rammer på fire kast, han, han kompletterer fire bolde på de to første angrebsserier, og så kompletter han fem bolde resten af kampen. Fem bolde resten af kampen for Matt Ryan, det er vanvittigt. Så går han ud og ind kommer Josh freaking Rosen. Det, det må næsten være det største nederlag for ham. Ja, det er, det er, det er taget ud og så kommer Josh Rosen ind. Han, ja, kan hvis han, ha han, og, hvis han
0: hvis han ikke selv har bedt om at, om at ja, blive taget no. ud, og siger jeg, men nu, gider jeg ikke mere.
1: Og Rosen kaster naturligvis fræst man til at sige ja. også en in ja, interception. Course. Jeg vil lige fremhæve en spiller fra Cowboys igen igen igen. Micah Parsons er freaking sindssyg. Spiller endnu en fed kamp for rookies. Og, øh, jeg tror, vi nævner ham hver uge. Ja, det gør vi også. Han, han, han ligner bare Defensive Rookie of the Year. Ja, der er et par andre, der blander sig. Blandt andet Javon Holland, som jeg nævnt tidligere. Øh, for, øh, for bronco, ikke for Broncos, hvad hedder de? For, for Dolphins, men, øh, men altså Michael Parsons er vild.
0: Ja, er, er 7-2. De spiller ud mod Chiefs. Water game. Falcons er 4-5, og, og de får besøg af... Patriots Thursday night. Og så videre til noget af en overraskelse. Endnu en. Kyler Murray stod godt nok endnu en gang på sidelinjen ude med sin skade, men Cardinals og Cliff Kingsbury satte jo for den anders på plads i forrige uge med Colt McCoy på quarterback. Den var Panthers så ikke med på. De slog Cardinals på
1: udebane med 34-10 og Cam. He's back! I'm back! Og grund til, at vi siger på en kom med god energi. Han kom med god energi, og, og grunden til, at vi startede udsendelsen på den måde, og vi siger det på måde, det var, hvis man ikke lige har set kampen, det var, at da han scorede sit første touchdown, så tager han hjælpen af, som han selvfølgelig får en 15-jarke straf for, øh, løber ud til, ka til kameraet, og så siger han, arm back. Og det, man tænker jo en stor mand øh, med den hudfarve der han har sådan en dyb Barry White stemme. Det har ja. han i hvert fald ikke ja, der. Har, det har han ikke. Nej, nej, nej det, er, det er bare dejligt at være I'm tilbage. Jeg er, jeg er bare så glad for at være tilbage i NFL. <laughs> øhm, PJ Walker startede jo som, som quarterback <laughs> i kampen her, men time cirka en halv time før kampstart, der blev det så offentliggjort, at Cam Newton han, han var aktiv. Vi vidste godt, at Panthers havde arbejdet på en stribe place til ham, og øh, en, en stark place som udnyttede hans kvaliteter. Øh, og det så vi jo for første fløj, at Han kommer ind tæt ned på mållinjen, løber touchdown ind fra åren, øh, som faktisk var et sværere løb og et større play, end det lige umiddelbart lyder til. Og så på den næste play, hvor han kommer ind, der kaster han så et touchdown til Robbie Anderson, hvor han tror truer med at løbe bolden selv Cam Newton, og det suger lige forsvaret ind. Og så kaster han altså et, et, et fint touchdown, hvor han viser, at, at både armstyrke og præcision stadigvæk er der. Æ, PJ Walker, synes jeg faktisk, spillede langt bedre, end vi har set ham i mm. de første par kampe. Æ, og det var nok Øh, synes jeg, overraskende så nemt Panthers havde vi at flytte bolden mod Cardinals, altså ja Cardinals var uden Kyler Murray og Darren Hopkins, men det burde jo ikke betyde, at forsvaret øh, også var helt på hældene
0: og med den her øh, sejr, så er Panthers jo pludselig tilbage i slutspillet det NFC South er helt tæt øh, spørgsmålet er, hvor langt de kan nå øh, ikke mindst hvis ham der, Christian McCaffrey han kan holde sig skadesfri, mm. fordi han gør godt nok det her angreb
1: noget farligere end når han ikke er med Ja, og han, øh, altså igen, var han leve på sidelinjen, og sidde ja, lidt, og fik lidt behandling på sidelinjen, så han har svært ved at holde sig skadesfri. Men altså, for at svare på det spørgsmål, så, så synes jeg, Panthers, de kan, øh, de, de kan godt nå langt. Altså, de har jo den absolut vigtigste ingrediens til succes i NFL, og det er et godt forsvar. De lukker fuldstændig ned for Cardinals her, øh, og så øh, vidste øh, quarterback P.J. Walker godt, hvor han skulle gå hen med bolden og kigge efter to -taller. og når du så ser dem, så få bolden derover og så bare lade McCaffrey lave sin magi. Øh, både bedste running back og bedste receiver for Panthers i søndags. 23 boldberøringer, små 100 yards øh, løb og 66 yards receiving. Øh, og så var det jo lidt lige meget, at det var andre spillere, der scorede Panthers touchdowns. Øh, de næste to uger, der har de Washington og Miami inden de sidder over og nu vinder, både Washington og Amy, du ved, så hvor vi måske i sidste ud sagt, at det var nemme kampe, så er det jo ikke nogen nem kamp, det her, nogle af dem, men altså, kan de vinde de to, så er de 7-5 inden deres bye-week, og så synes jeg faktisk, det ser rimelig godt ud for resten af sæsonen. I forhold
0: til Cardinals, så var Kyler jo fortsat skadet, så startede Colt McCoy igen, og de gik så ikke helt lige så godt som i sidste uge, og så en han så med, at måtte udgå med en skade, og så kom backupen til backupen ind i stedet for, og så er det hele selvfølgelig også lidt mere op ad bakke. Så meget trylledrik har Cliff Kingsbury heller ikke i drikkedunken ude på sidelinjen.
1: Nej, og ham der backupens backup, altså jeg har faktisk kun hørt hans navn før, fordi han spillede for i Minnesota et par år. Uh, Christopher Stravler hedder han. Uh, og han har, da, uh, han har da lidt talent, må man sige, fordi han har vundet den kanadiske ligas Super Bowl kaldet Grey Cup, for to år siden. Uh, han blev ikke draftet af en NFL-klub i 2018-draften, men tog i stedet for til Canada. Og så efter sin succes derop, så kom han så uh, til Cardinals i 2020. Nu fik vi ham at se her, uh, da, da Cole McCoy må udgå. Uh, men jeg synes jo ikke ligefrem, at Cardinals trænerstab hjælper ham, fordi øh, Cole McCoy bliver skadet, straveller kommer ind to plays senere, og så står han med en under 12 på Cardinals del, og så vælger de ikke at ponde. Og selvfølgelig fristes man lidt til at sige, så bliver han jo sækket. Æh, der bør man måske lige sparke bolden væk, og så tage lidt tid på sidelinjen, og gøre knækten klar. Æh, lidt panik, synes jeg faktisk, mm. sporer vi her hos øh, Cliff Boy og Ørken Sønder øh, Noget, som jeg ikke synes, vi har set før. Æh, og i øvrigt, øh, lidt samme situation her med McCoy og, og det, jeg sat, snakkede om med Mike White før. Panthers vidste, at de skulle op imod McCoy, så de har haft tid til at forberede sig. Og så har et, et Matt Rule forsvar øh, med de spillere, der nu er her øh, på det forsvar. Jamen, så har de bare styr på og så havde McCoy ikke en chance. Præcis.
0: En ting er at gå ud og gøre det rigtig godt i den første kamp. Noget andet er at gentage succesen med den samme gameplan uge efter. Panthers, de er 5-5. De spiller hjemme mod Washington. Cardinals, de er 8-2, og de spiller ude mod Seahawks. Og Seahawks, de havde jo Russell Wilson tilbage i kampen mod Packers i søndags, og både han og Aaron Rodgers begik flere store fejl i den her kamp. Jeg ved ikke, om det var vejret, der drillede, eller om de var lidt rustne, fordi Wilson har jo siddet ude længe. Rodgers sad over i foråret på grund af sin genistreg med corona, og det gik meget træt med at få sat point på, på tavlen, men Packers endte altså med at give Cardinals et æg og hive uh. en hjemmesejr på 17-0 ja. i land. Det var ikke en, en super skarpe. Rogers, vi fik at se her, Elming, men Packers, de overtager alligevel uh, første seedet i, i NFC.
1: Ja, wow. Uh, det var en vigtig sejr og en stor weekend for Packers, fordi Cowboys vandt, men Rams, Cardinals og Buccaneers tabte mm. alle, og dermed så overtager de jo altså første seed i NFC-halvdelen, fordi de er 6 og 1 packers i konferencen, mens alle andre har tabt mindst to kampe øh, i NFC-halvdelen. Øh, men det var, som du lidt siger, ikke Rogers skyld. Øh, jeg tror egentlig, mange havde forventet, at efter den her corona og så osv., hvor han har været forside stof og har været øh, udsat for, for spot og, og hvad hedder sådan noget, spæ og sp sp og, sp sp og latterliggørelse, og, og, og sat i øh, diverse sommikanalers gæbestok så tror jeg, at de fleste havde forventet, at han kom, kom ud som lyn og tårten, men, øh, men det skete ikke. Han var uskarp og kastede faktisk en forfærdelig interception i endzonen i tredje kvarter. Øhm, han havde nogle kaster for lange, han havde nogle, der var for korte, og nogle, der var ude over sidelinjen. Øh, det, det er jo ikke usædvanligt for andre quarterbacks, men det er vi bare ikke vant til fra, fra Aaron Rodgers. Øh, så øh, heldigt for ham, men jo også at det er en holdsport, kan man sige, man heldig for ham at forsvaret igen bare bærer læsset og så havde AJ, AJ Dillon jo en fest i snevejret her med 66 yards og to touchdowns
0: og så har vi jo et par udsendelser i off-season, som vi kalder for good news, bad news. Der var faktisk både bad news og good news for Packers i den her kamp, og Aaron Jones, fordi han fik jo en knæskade, men ikke helt så slemt som frygtet.
1: Nej, heldigvis. Altså, han udgår med en knæskade og måtte hjælpes for banen, sådan hængende over skuldrene på, på to mand. Han kommer ud fra det blå telt, altså det her injury tent, der kommer han ud fra det der blå telt med tårer i øjnene. Men meldingen er, at det i øjne kun... Er en ledbåndsskade, og kun er en ledering. Så altså ikke noget revet over, men alligevel en skade, der kommer til at holde ham ude i et stykke tid. Men altså heldigvis ikke en, en korsbåndsskade. Øhm, og der er måske også gode nyheder for en anden af sæsonens helt store helde, nemlig defensive lineman Rashan Gary, der virkelig har fået sit store gennembrud i år. Øh, han fik sin arm fanget. Æ, lidt underligt at få den bukket sådan helt bagover i, i en takling, og det så altså ikke godt ud, men æ, angiveligt blot ø, overstrukket albuen, og han æ, kan være hurtigt tilbage. Æ, Packers mister i øvrigt også. Nytilkommende Whitney Merciless. Mm. Så en æ, brutal kamp i sne, kul, vind og hårdt underlag, som vi jo på en eller anden måde kender og lidt elsker det for i Green Bay.
0: Og så fik uh, Seahawks altså et æg, det første til Russell Wilson i sin karriere, og Seahawks fans har selvfølgelig glædet sig helt vildt til at få deres uh, stjernequarterback uh, tilbage på banen. Det virker så til, at der lige kommer til at gå lidt uh, tid, før Wilson er tilbage sådan i absolut uh, topform. Det var nogle temmelige ukarakteristiske fejl, han lavede undervejs.
1: Ja, og med Russell Wilson tilbage, der forventer vi også, at der kommer point på tavlen. Men uh, det her, det var som du siger, det første æg for Russell Wilson i ti år, i NFL, og 166 kampe i spidsen for Seahawks. Uh, og jeg er nødt til at sige, at det var jo faktisk lidt hans egen skyld, fordi det står 3-0 til Packers i en lavt skoende affære meget længe, og Wilson kaster to interceptions, begge i endzonen, og begge fuldstændig unødvendige. Altså i en kamp med så få poenge, og i de her værre der er Wilson bare for rutineret og for klog til at lave den slags fejl. Øh, der skal man have poenge, når man får chancen. Øh, en anden spiller, der virkelig dummer sig, det er Seahawks defensive event Carlos Dunlap. Mens det står 3-0 til Packers, der laver Seahawks en stor takling, og en Packers spiller, en Packers offensive lineman, taber sin sko. Og den beslutter... Carlos Dunlap så, så for øh, at kugle støde, øh, eller bare kaste langt væk som en anden slags fejring. Geniet. Vi kender NFL, og det burde Carlos Dunlap jo også gøre. 15-årds straf, første down, og 6 plays senere, der scorer Dylan til 10-0, og så var kampen afgjort. Øh, DK Metcalf Blivet smidt ud til sidst, da han i frustration kommer op og toppes med et par Packers-spillere. Sådan kan det gå. Packers de
0: er 8 år 2, og de skal et uh, smut til Minnesota og spille mod Vikings. Uh, vanvittigt spændende divisionsopgør lige der. Og... Jeg, vil lige sige,
1: jeg vil lige sige, at hvis, at hvis Vikings vinder, og hvis, Packers slår, eller undskyld, hvis 49ers slår Jaguars, så er de begge to 5 og 5 inden de mødes om 14,
0: ja, Så der, er... har
1: vi, der har vi noget på spil her det i nfl exactly, ja.
0: Så mig lige at nævne Seahawks record. De er 3-6, og, og de uh, spiller hjemme mod Cardinals. Endnu et uh, divisionsopgør. Ugens spiller præsenteres af Taffel. Ja, nu er vi lige præcis fejret med ved ugens spillerkonkurrence, og det betyder, at det er nu, at vi skal have trukket en heldig vinder af en kæmpe kasse tafelchips. I går nominerede vi to quarterbacks og to defenses på Twitter, Facebook og Instagram. Vi nominerede Patrick Mahomes, Cam Newton, Packers defense og Dolphins defense. Så nedfra der fik Dolphins D 13 procent af stemmerne, Cam Newton fik 18 procent, Packers defense fik 31 procent, og Patrick Mahomes, han fik 38 af stemmerne. Elming, du sidder lige ved siden af tavelsækken fyldt med sedler, og det er jo dig, der er. lykkens skud
1: ja, Jeg skal lige høre, hvem, hvem sagde du, der fik flest stemmer?
0: Det gjorde Patrick Mahomes.
1: Det er vildt nok, fordi på Facebook. Der har Packers Defense faktisk fået flest stemmer foran,
0: okay, forholdsvis...
1: foran Patrick Mahomes. Okay, ja. men det var
0: også forholdsvis tæt. Det var Packers Defense fik 31%, og Mahomes fik 38%.
1: Husk du altid kan inde på vores Facebook-profil, der naturligvis hedder NFL-show, finde de her nomineringer og stemme med emojis. Man også huske at sende mails ind.
0: I hvert fald, hvis man gerne vil vinde chips, så skal man huske at stemme på mig.
1: Hvis man vil vinde chips, så skal man sende. Og nu trækker jeg simpelthen vinderen af chips op. enkeltseddel her. Og der står Dolphins defense. Wow! Det er stærkt. Og det er nemlig stærkt på så mange måder, fordi det er nemlig søren. Stærke, der har vundet. hvor
0: er det godt. Nå, Søren, stærke, jeg får den her. Stort tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel. Og så er det altså bare et spørgsmål om tid, før du modtager din gevinst med posten. Alle har chancen igen i næste uge. Elming og jeg nominerer tre, eller måske fire spillere, eller måske en hel enhed. Og det gør vi altså mandag formiddag på Facebook, Twitter og Instagram. Og så er det bare om at sende dit bud ind på mail du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Chiefs overbevisende sejr på 41-14 på udebane over Raiders. Øhm, og jeg havde også regnet med, at den kamp ville blive noget tættere, men øh, det virkede lige pludselig som om, at øh, alle de her små og store ting, som Chiefs ikke helt har kunnet få til at fungere på angrebet i år, pludselig klikkede. Holmes havde i hvert fald en fest med øh, 35-50 for 406 yards og fem touchdowns. Alt virkede. Jeg selv, Tommy Townsens 16-yard-fake-punt.
1: <tryk> Ja, Chiefs, de ville vinde den her kamp, og det betød jo, at de blandt andet kaldt et fake punt. Selvom de jo foran uh, Tommy Townsend ligner jo noget, der er lort, men uh, han har en god arm. Uh, 4. og 7 fra en 47. Townsend kompletter et kast for 16 yards. Første down. Tre plays senere, der kaster Mahomes touchdown, uh, og så er Chiefs foran 33-14. I stedet for måske 27-14, og bolden i hænderne mm. på, på Raiders, og det var mere eller mindre game over. Ja.
0: Og Mahomes han, fordelte bolden rigtig godt for anden udtræk, der kastede han ingen interceptions, og i det hele taget så kan vi vel godt sige, at det var sådan mere eller mindre the usual suspects, der, der viste sig frem fra deres bedste side på angrebet. Det var jo ikke kun uh, Mahomes, der havde en, en god aften, det havde Tyreek Hill og Travis Kelsey også.
1: Ja, men jeg vil faktisk sige, at jeg synes, Mahomes var heldig uh, i den her uge, fordi han tager stadigvæk nogle kolossale chancer under vejen. Og der har andre hold måske nok haft, øh, haft held med at straffe ham i år, men, men Raiders var uskarp her. Æm, der var to eller tre bolde, som sagtens øh, kunne have været, eller måske burde have været interceptet. Æm, I sidste uge, der jeg øh, lidt omkring det her blueprint for at stoppe Chiefs. Øh, og der må vi bare sige til Raiders, at det måske er en god idé at lytte til NFL-showet. For det der med at låse sig fast på Kelsey, øh, det havde de i hvert fald misset. Han var fri hele dagen, og det udnyttede Mahomes, øh, Tyreek Hill, Rieber. To touchdowns havde flere store spil, men det var Kelchi mm. ind over midten, som øh, slog Raiders ihjel. Ja.
0: Og nu er Chiefs altså tilbage på førstepladsen i AFC Vest, der hvor de fleste havde regnet med, at de ville være før sæsonen begyndte. Det er godt nok stadigvæk en meget tæt division. Altså Chiefs 6 og 4, Chargers 5 og 4, Raiders 5 og 4 og Broncos
1: 5 og 5. Jamen er det ikke vildt? Og er NFL ikke bare... Ja, det er fantastisk. <laughs> vidunderligt. Uh, Chiefs er i krise og blæ, blæ, blæ. 10 års billede. Nu ligger det nummer 1. Uh, de slår selv. Raiders her, Chargers taber, Broncos taber, og Chiefs har nu tre kampe i træk vist noget, der minder om forsvaret, og kommer angrebet, som vi talte om i, i sidste uge, jamen altså hvad kan det ikke blive til så, mm -hmm. uh, husk at sæsonen jo er forlænget, så nu drejer det sig om at toppe sådan i slut december, midt januar uh, Chiefs, de er godt på vej nu møder de jo så Cowboys på søndag, og så får vi se, hvor langt forsvaret det så rent faktisk er kommet
0: Derek Carr øh, spillede ikke en helt lige så forfærdelig kamp som den i forrige uge mod øh, Giants, men omvendt så spillede han heller ikke på det niveau, som vi så ham spille på i, i begyndelsen af sæsonen. 23 af 35 for 261 yards, to touchdowns og en enkelt interception. Men hvis Raiders virkelig skal noget i år, så har de vel behov for, at Carr spiller op til sit bedste. Jeg ved godt, det lyder en lille bitte smule banalt, mm. men det var jo lige præcis... En, en væsentlig faktor øh, til, at øh, Raiders de kom så godt ud af starthundrene, det var jo netop, at Derek Carr spillede på et meget, meget højt niveau.
1: Ja, og problemet synes jeg faktisk ikke er så meget Carr. I hvert fald ikke så længe kampen er tæt. Æh, problemet er mangel på en dyb trussel efter den her Henry Vox-tragedie. Det Sean Jackson er kommet til, øh, og han kommer også ind i kampen her. Han griber faktisk en dyb bold ved stillingen 24 står der. Der griber han en dyb bold, men så fumper han. Gud hjælp mig. Uh, kæmpe fejl på et kritisk tidspunkt, i stedet for måske en reducering til 4-21, så får Chiefs bolden tilbage går ned og sparker field goal uh, og igen, bare sådan nogle, nogle, nogle plays her, som er med til at afgøre kampe, og der kommer Raiders her bagud og i det øjeblik, de så er langt bagud, så ligesom om, så synes Karl, lidt, at det hænger på hans skuldre, og så kaster han nogle panikbolde, og kaster den her interception, og har et par andre, hvor man bare tænker, at kaster han ikke to interceptions, jo? Øhm, jeg tror kun, han kaster jeg, en. Kan kaster han kun, en. Øhm, men det er bare sådan, altså det er panisk, synes jeg, det der foregår for, for, for Derek Kare, øh, og det har vi ikke set. I, øh, I sæsonen hidtil. Ja. Um, Brian Edwards øh, har til gengæld øh, gjort det godt i, i Henry Roxas fravær, men han er jo ikke nær, nær den samme dybtrusel. Mm
0: -hmm. Nu har Raiders så tabt deres øh, to seneste kampe. Er, er, er luften sådan gået lidt ud af ballonen øh, efter at det jo virkede som om, at de fik øh, ny energi øh, efter alt balladen omkring øh, John Gruden, og dengang øh, Besakia kom ind som, som midlertidig head coach. Det virker som om, at, øh, det er sådan, øh, at der er gået hul på ballonen.
1: Ja, yeah, det er der måske nok, um, og det er jo ikke mindst fordi angrebet er gået i stå, uh, det skal de have en løsning på, um, hvis vi skal se uh, Raiders uh, få succes i den her sæson, og hvis vi ikke skal se sådan endnu et klassisk Raiders kollaps, som vi har set lige omkring det her tidspunkt mm. uh, de sidste 3-4 år, men uh, divisionen er tæt. Og der er jo stadigvæk flere interne kampe i AFC West, så de kan jo mere eller mindre selv afgøre det.
0: Mm. Raiders, de er lige nu øh, 5'er de får besøg af Bengals, Chiefs, de er 6'er 4 og de spiller hjemme mod Cowboys. I øh, sidste uge, der lukkede øh, Broncos jo fuldstændig ned for øh, Cowboys angreb, og øh, det var så blandt andet derfor, at vi begge havde taget øh, Broncos i picks, men øh, Eagles ville det anderledes, og vandt på udebane med 30-13, efter at have bragt foran med øh, 10-0 efter første kvartal og ved pausen, der stod der 20-10, og da Broncos de pressede på for at komme tilbage i anden halvleg, så forserede Eagles en fumble på Melvin Gordon og bum, hvem samlede den op? Det gjorde begge Play slay, der tog den uh, 83 yards den modsatte vej for touchdown. Big players make big plays.
1: Det gør det. Vender lige tilbage til ham. Først lige Melvin Gordon og hans fumble. Uh, det er anden kamp nu i år, hvor Gordon han på et meget kritisk tidspunkt, som koster Broncos enten sejren eller mulighed for at vinde kampen. I hvert fald. Uh, så det skal der rettes op på. Og de har ham der super rookie, Javonta Williams, mm. som jeg også overrasker at de ikke bruger i den her situation, for det, det er en kort fjerde down. De skal have første down. Gordon får bolden, så fompler han og så ser vi Big Play Slay, og han er stadigvæk bare vild. Han har ikke haft den succes hos Eagles, som han havde håbet på, da han skiftede der øh, før 2020 sæson Men her, der så vi endelig Big Play Slay. Æh, som sagt, Broncos går efter den på fjerde går Gordon fumble og så får Slay fat i bolden. Løber lidt rundt, inden han så sprinter fra venner og fjender til rundens længste touchdown. Var det ikke på nogen af 80 yards eller sådan 83 noget? Yards. 83 yards. yards, ja
0: sikkert en kamp af Jalen Hurts, især i første halvleg, fordi Eagles gik jo nærmest fuldstændig væk fra kastet spillet i anden halvleg. 15 af 20 for 176 yards og to touchdowns i første halvleg, og de stats, de kunne faktisk være blevet endnu flottere, hvis Chris Watkins havde grebet den der dybe bombe i slutningen af første halvleg i zone, men uh, Devonta Smith han greb til gengæld den dybe bold uh, over for Patrick Sotan. Uh, der i virkeligheden spillede bolden helt perfekt. Det gjorde ja. Devonta Smith så også.
1: Ja, jeg var jo glædeligt over skal over se Patrick Sutton tilbage, uh, og det var lidt sjovt at se. Uh, den her direkte matchup, Pik nummer 9 fra årets draft, cornerback Patrick Sutton. Mod pick nummer 10, receiver, Devontae Smith, som jo også vandt sidste års Heisman Trophy, og her der vandt han altså også kampen i kampen. Han har i de sidste to uger fået ind i en virkelig, virkelig god kemi med Jalen Hurts. Han falder lidt ud af kampen i anden det Devontae Smith, men han griber altså to touchdowns i første halvleg og viste jo masser af eksempler, både på sin eksplosion, jeg synes sit mod og sine hænder. Ja.
0: Eagles øh, offensive linje øh, dominerede Broncos øh, defensive linje, der ikke kunne øh, stoppe løbet i især øh, anden halvleg øh, og, og hvis det er sådan her, Elming, at øh, Jalen Hurts har tænkt sig at spille football, så har Igls vel ikke længere noget problem på quarterback har de?
1: Nej, øhm, og han må have taget det personligt, da jeg svinede ham til der for et par uger siden, fordi jeg skal da love for, at der er sket en kæmpe forandring siden jeg kritiserede ham blandt andet for ikke at være en dygtig nok løber, men han er meget effektiv mm. i den her kamp og beskytter også sig selv, når han sådan ryger lidt i ballade, jeg synes også, han leverer nogle fremragende kast og det er altså mod mm. et Broncos forsvar, der lige har pillet pynten Præcis. af Dak Prescott og Cowboys så en flot kamp af Jalen Hurts
0: og så virkede det, som om, at der simpelthen manglede rytme på Broncos angreb. Det var ikke ligefrem tætt de Bridgewaters bedste kamp i hvert fald, og effektiviteten i Red Zone var ringe.
1: Ja, et det, og to, så trak han sig på Big Play Slay's touchdown. Bridgewater havde som den sidste, og måske nok den eneste, chancen for at takle Slay, men han valgte sig. Han valgte så at trække sig, i stedet for at smide sig ned i benene på ham. Lad os bare sige det på den måde, at det har ikke fået mange positive kommentarer med sig i denver eller på diverse øh, Zomi-kanaler. Øh, med hensyn til Red Zone, så var Broncos nemlig super ineffektiv. De havde 15 plays i Red Zone og fik samlet 11 yards. Lidt skarpere der og undgå den der Melvin Gordon Fumble, så kunne kampen godt være noget tættere og måske endte end med Broncos sejr.
0: Men nu ender det altså med, at Broncos taber den her kamp efter, som vi har nævnt flere gange, efter at have imponeret mod Cowboys i, i forrige uge. Var det her sådan et klassisk nederlag, hvor et hold måske kommer sådan lidt for afslappet ud i den tro, at mm. hjem, altså, hey, hvis vi kunne slå uh, Cowboys, så kan vi, vi da i hvert fald også sagtens slå uh, Eagles?
1: Nej, det tror jeg nu ikke, men som jeg sagde lidt i, i starten af udsendelsen, så står nogle hold bare bedre til nogle hold, end andre gør, øh, og en forholdsvis stationær quarterback, som Dak, Dak Prescott passer nok bare bedre øh, til, til, til det her Broncos-mandskab, en sådan spiller som Jalen Hurts, og så har Eagles bare en giftig, indvendig defensive line med Fletcher Cox og Javon Hargraves, og dem kunne Broncos overhovedet ikke håndtere. Ja. Broncos, de
0: er 5-5. De er gået på deres bye week. Eagles, de er 4-6 og, og de spiller hjemme mod Saints. Og så videre til Steelers Lions, der endte uafgjort 16-16. Kampen røg derfor i overtime, hvor ingen af de to hold de formåede at sætte de afgørende point på tavlen og derfor endte kampen altså 16-16, årets første uafgjorte resultat. Det her, det var hverken den køneste eller mest velspillede kamp, det vil være synd at sige, men den var på en eller anden måde meget underholdende at sidde og se på, og en, og en vild afslutning på kampen i overtime med Pat Frymouths øh, fumble. Vi, vi sad jo og, 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 og så fodbold sammen i, i søndag, så vi modede os da, ja, da vi, den her gang. Vi måde os.
1: Altså det her, det er den bedste ringeste kamp, jeg nogensinde har set <laughs> i mit liv. Vi, øh, vi slog over på Lions-kampen øh, for, for at se afslutningen der. Ja, vi gik der. simpelthen
0: over for Red Zone og så bare over for at koncentrere sig og, og, også om den her kamp.
1: Og det var, det var bizart. Altså den <laughs> afslutning var bizart. Øh, du siger, vi sad, eller næsten siger, vi stod øh, og råbte og skræk hver gang. Lions eller Steelers, de bare ikke vil vinde øh, kampen, øh, stilles får chancen til allersidst, og, og lige da de kommer inden for field afstand, og man tænker så, nu kommer kicker Chris Boswell ind og afgør det hele, og Lions taber igen, øh, så fumpler rookie tight end, øh, Pat Friermuth, som vi ellers har rost af de sidste mm. par uger, øh, han griber bolden, fumpler bolden ligger lige der ind for sidelinjen, Lions får fat i den, øh, og så ender kampen gjort. Der var i øvrigt, i overtime, 8 boldbesiddelser. Fire til hvert hold på ti minutter. Det er helt vildt. Det har jeg aldrig hørt om før. Nej, det er helt vildt. Og husk, at oh, man ja. i overtime, når, når, når begge hold har haft bolden, ikke? eller når det, når, bare, når, når, når det første hold har haft bolden, så kan man vinde med et field goal. Præcis. 8 boldbesiddelser.
0: Og, og, og ingen point. Nej, det, det er et gladt vanvitt. Kickers are people too. Øh, er der nogen, der siger, men sådan set i bagspejlet så skulle Lions nok bare have holdt fast i, i Matt Prater, måske ikke han havde været bare en, en smule mere præcis end uh, Ryan Santoso.
1: Og oh, det har jeg vist sagt flere gange i år, at det var en kæmpe brøler, af det nye Lions-regime ikke at holde fast i uh, Matt Prater. Uh, han har gang i en kanonsæson for, uh, for Cardinals, mens Lions de jo ikke har fundet en anstændig kicker endnu. Uh, Ryan Santoso, som jeg tror vi bliver enige om i øvrigt, uh, skal sig lidt med shotgun effekt Santoso. Oh, Misota, Ryan Santoso.
0: Det er Fildegård-forsøg, det er grinet, i øvrigt. også af.
1: Han er i hvert fald ikke svaret, og nu siger du lige præcis, at vi grinet af det der, fordi øh, han får chancen for at vinde kampen i overtime. Og så sparker han, for at give Lions sejren, så sparker han en 48-hjrter for kort. Det er ikke i nærheden. Han sparker en 48-hjrter for kort, og så også lidt skævt. Øh, <laughs> Han brændte i øvrigt også et ekstra point tidligt i kampen, og derfor så ender kampen jo ikke 17-16 til Lions i normal spilletid men 16-16. Mm.
0: Og så har vi Jared Goff. Jeg synes at han næsten, han bliver dårligere og dårligere. 14 af 25 for 114 yards. Han udstråler alt andet end tro på sig selv. Uh, men de skal være glade for det andre Swift, uh, der til gengæld en rigtig god kamp, og så for at holde Lions ind i kampen.
1: Ja, yeah, og i det hele taget så løb Lions bare igen og igen og igen. Uh, og så, selvom Steelers jo vidste, at Lions ville løbe, så blev de ved med det, og de blev ved med det, og de blev faktisk ved med at have succes også. Uh, 33 løb af Swift. 33 løb for 130 yards. Uh, stor kamp af hammer, som du siger, næsten pinligt af Goff. Han var 4 af 8 i første halvleg for, for 11 yards. For 11 yards. Det grinede vi også. Af. Det grinede vi også. Af. Vi <laughs> grinede meget den aften. Uh, jeg er faktisk lidt overrasket over at finde ud af, at han nåede op på 114 yards i den her kamp, for jeg synes, at hver gang vi så ham, så kastede han incomplete. Men han får 22 yards for æret på det sidste play i overtime hvor efter Freymouth's fumble, så får Lions bolden, der er nærmest der er to sekunder tilbage eller et eller andet. Ikke? Og så har de sådan et, 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 et klassisk spil der. Nu kaster vi bolden lidt rundt, men fordi det er et fremadrettet kast fra Goff til at starte med, så får han alle de yards, der er på det spil. Så det er 22 yards, han får foræret der. Trækker vi det fra sammen på 92 yards. Han bliver sækket for 45 yards. Trækker vi dem fra, så er vi på, hold nu fast, 47 yards netto fremadrettet yards for Jared Goff, 47. Det kan godt være, det staves Goff, men det udtales Goofy. <laughs> <Ja>. <laughs> og,
0: og, og det er vel at mærke, det der fantastiske yardantal på fire quarters og forlænget.
1: Ja, det er på 70 minutter. Ja, og jeg så, nu skal jeg se, om jeg kan huske det. Jeg så, at det var det laveste antal yards af en quarterback på 70 minutter. Nej, jeg kan ikke huske det, men, men øh, i hvert fald, det var det laveste antal øh, siden legendariske Doc Flutie. Øhm, men Doc Flutie, altså, det, der, det, det er så de 114 yards, det er altså ikke de her 47 yards, som jeg lige har regnet mig frem til. Det, det, var, det var en fuldstændig vanvittig, elendig kamp af golf. Vejret havde selvfølgelig sine indfølgelser, så det er faktisk, som man ikke har nogen receiver, men altså, jeg havde trods alt TJ Hawkinson på mit midtvejshold, midvej, så kastede jeg for helvede bolden til ham. Ja.
0: Close but no cigar for for så jeg er ret sikker på, at headcoach Dan Campbell, han ærger over det her resultat, men omvendt så er de da nu sikre på at i det mindste ikke at gå
1: 0-17. Ja, man kan også vende det om og sige, at de kan stadig nå at blive et eneste hold, 16 kampe to år i træk. Ikke? Ja. Men øh, hold nu op, må det være frustrerende. Øh, og så synes jeg egentlig altid, at headcoaches er gode til at skjule sådan deres inderste følelser øh, på sidelinjen. Men på et tidspunkt efter endnu et tåbligt spil af Jared Goff, der fanger kameraerne jo. Dan Campbell, ja. der bare står og røster på hovedet. Øh, lille ekstra sjov statistik Lions har ikke vundet i Pittsburgh Siden 1955 Wow Det er helt tosset Det er helt tosset
0: Nå, Steelers De var jo uden Big Ben Var jo også uden Chase Claypool Det betød så, at Lions havde Noget nemmere ved at op for løbespillet Med Najee Harris, fordi de jo ikke skulle Koncentrere sig så meget om truslen i luften Det kan være, at Roethlisberger Ikke spiller på samme niveau, som han gjorde tidlig I sin karriere, men Mason Rudolph han har bare ikke voldsomt god, på trods af, at den offensive linje jo egentlig beskyttede ham, ja, ham okay. Ja. 30-50 for 242 yards, et touchdown og
1: en interception. Ja, og jeg forstår det ikke helt, fordi Rudolf var så ringen, at jeg synes, Steelers burde have sat Dwayne Haskins ind, for at se, om han kunne tilføre angrebet noget energi. Han var jo aktiv for første gang med Big Ben skade, Æh, hvad jeg var som sagt forfærdelig, men det undskylder altså ikke alle de fejlkast, som Mason Rudolph har, æh, blandt andet har han jo æh, Dante Johnson fuldstændig fri for et ret kort touchdown, og så kaster han bolden æh, på trods af at den skal ikke leveres med mere end 10-12 meter skal den her bold kastes, ikke? Æh, og så lidt kaster han den kort i jorden foran sin receiver æh, Han havde alle chancer Inklusiv som sagt fire i overtime for at vinde den her kamp, men det formoder han ikke. Så den her præstation siger bare til mig og formodentlig til alle i Steelers organisation, at det her er ikke Ej. manden, der skal overtage for Big Ben på den lange bane. Ej. Steelers, de er
0: 5-3 og 1, og de spiller ude mod Chargers i den seneste søndagskamp. Lions, de er 0-8 og 1, og de skal til Cleveland og spille mod Browns. Og Lions, de var altså tætte på at få deres første sejr i år. Jaguars har jo allerede vundet to kampe, og de var faktisk forholdsvis tæt på at få deres tredje sejr. Colts endte nemlig med kun at vinde med 23-17 på hjemmebane, efter at de ellers var foran med hele 17-0 efter kun 12 minutter. Det lignede et blowout med Jonathan Taylor i spidsen. Han løb bolden 21 gange for 116 yards og et touchdown, men Jaguars, de kæmpede sig tilbage i kampen, og vi må give det her Jaguars forsvar, at de er i hvert fald ikke giver op.
1: Det gør de ikke, og det er imponerende faktisk, som de fik justeret, fordi Jonathan Taylor, som måske lige nu er NFL's bedste running back, han har altså over 70 yards i, i første quarter og jeg sad der lige kort, hvor jeg tænkte om Edwin Petersens NFL-rekord på 296 yards, den var i far. Øh, men så får Jaguars sat en prop i, og så får Jonathan Taylor altså kun 40 yards resten af kampen. Øh, det der lignede et blowout ender jo faktisk med at blive helt tæt, og det er jo faktisk kun et special teams touchdown af Colts efter blokeret punt, som bliver forskellen på de her to hold. Så er, det.
0: så er det ikke nogen hemmelighed, at jeg har været temmelig stor fan af Carson Wentz, men øh, Jaguars forsvaret valgte vel den øh, rigtige strategi i hvert fald fra andet quarter og frem nemlig at forsøge at lukke af for øh, Jonathan Taylor og løbet, og så tvinge Carson Wentz til at slå dem i luften. Wentz completed 22 af 34 for 180 yards og jeg synes faktisk ikke, han imponerede særlig meget med sin præcision.
1: Nej, og det er faktisk lidt bekymrende på den lange bane for Coles, at angrebet øh, var så nemt at lukke ned. Det er jo sådan lidt et, et vink med en playbook til, til andre hold om, hvordan man stopper Coles. Øh, altså tage Jonathan Taylor ud af kampen og tving Carson Wentz til at, at slå der. På den anden side, så er det selvfølgelig også meget fedt for, for Coles at finde ud af det nu. Øh, så kan de jo begynde at tænke sådan i lidt alternative plays og strategier. Mm. Mm. Æh, og så lige sige, så skal Wens altså holde op med at lave de der panikplays. Ja, uh, det kostede mod Titan så mm -hmm. det var lige ved at koste dem her mod Jaguars. Altså to gange skifter han ja. bolden over i venstre hånd og kaster den. Ja, ja. Uh, og den ene gang er sådan igen, hvor han er ved at blive taklet. Og det kan lige så godt gå galt, som at han får complete bolden. der for en hjertelå, hvor meget det nu var. Tag det videre kom videre. Ja. Altså lad være med panik.
0: Jamal Agnew spillede en, endnu en rigtig fin kamp for, for Jaguars. Så mangler jeg bare fortsat sådan for alvor at blive imponeret over Trevor Lawrence. Han kastede for 162 yards. Han blev sækket tre gange. Den ene gang til allersidste kampen, hvor Jaguars de havde et sidste skud i børsen mm. for at komme tilbage. Er du imponeret over Trevor Lawrence uh, her af midtvejs i sæsonen? Altså sådan lige ud over et par, par pæne angrebsserier jeg Easter her.
1: Lad mig lige vende tilbage til det. Lad os starte med Agnew, fordi Agnew har, har til gengæld imponerer mig. Mm. Øhm, han har jo, jo to touchdowns tidligere på sæsonen, to uger i træk på 100 yards, og her der har han altså et løb på 66 yards for touchdown, hvor han bare viser den der vanvittige fart, han besidder, øh, som jo bringer Jaguars tilbage i den her kamp, og bringer spænding tilbage mm. ind i kampen. Og så er det jo så op til Trevor Lawrence at afgøre den til sidst. Jaguars er bagud med 6 Altså, Jaguars kan gå ud og besejre Colt, som de gjorde sidste år også i spil som var deres eneste sejr. Anyway, øhm, hvis, hvis, hvis Trevor Lawrence, han kører ned af banen her og scorer touchdown, så sidder vi alle sammen og tænker, the kid is for real. Ja, ja. I stedet for, så prøver han på at undgå noget pres, trækker op igennem midten, bliver sådan en halv, halv, halv scramble, halv et eller andet med, kan jeg lave et eller andet stort spil, og så ender han med at formple. Øh, den formel får Coles fat i, og så er kampen afgjort, og Coles kan lettet op. Og det er desværre sådan nogle fejl, vi har set for mange af, at Trevor Lawrence... Jeg sagde inden for det sidste uge eller i uge, at han stadigvæk imponerer mig med den aura, han udviser. Han har alle de der kvaliteter udad til, som en quarterback skal besidde. Og hvis man ser historisk på det... Og nu er det tilfældigvis Coles, de møder. Mm. Så var det her det samme, der skete for Peyton Manning i hans første år.
0: Han spillede jo en redelsesfuld første år.
1: Og så gik han... det de gik 3 og 13 det første år. Ikke? Og så skal jeg lov ellers love for, mm. at Peyton Manning, han tog over ikke bare i Indianapolis, men i NFL. Øhm, det kan sagtens ske for Trevor Lawrence. For jeg synes, at der er nogen kvalitet over ham. Som, øh, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. En anden rookie som spiller for Colts, og spiller på Forsvaret, er Pay. Vi har talt om mange af de her pass rushers, der er kommet ind i NFL. Han har haft en rigtig, rigtig fin sæson. Uh, her der spiller han en stor kamp, og kryder den med et sæk på Trevor Lawrence i en kamp, hvor både DeForest bogner og Darius Leonard udgik med skader. Bogner skulle være okay, men jeg har faktisk ikke kunne få noget information, eller finde noget information på Darius Leonard. Så lidt interessant for Colts, uh, hvad, 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 der, hvad der er sket med Darius Leonard.
0: Ja de er 55, de spiller ud mod Bills, Jaguars de er 2-7, og, og de spiller hjem mod 49ers. Og så er vi fremme med en af ugens helt, helt store overraskelser. Washington Football Team vandt med en 29-19 over Buccaneers, og Washington de kom som skudt ud af en kanon. sat point på tavlen på de fire første angrebsserier, samtidig med at de høvlede en masse tid af klokken. Point på tavlen, mindre tid til Tom Brady og Buccaneers. Perfekt effektueret gameplan af Ron Rivera. Og Taylor Heineke øh, spillede en, en rigtig god kamp. 26-32 for 256 yards og
1: touchdown. Ja, og det var en, øh, det var en rematch faktisk. At den kamp fra slutspillet i januar, hvor Magnus Heineke øh, var så tæt på at slå Brady og Box ud af slutspillet. Det glemmer man jo lidt, mm. når man taler om Bucks, øh, Super Bowl sejr. Øh, I den kamp, der havde... Buccaneers meget vanskeligt ved at håndtere Washingtons løbeangreb, og især Heunicke, når han, når han scramplet eller improviserede. Det samme det skete jo faktisk i søndags, og så var han bare skarp på afgørende tidspunkter. Ikke mindst på det sidste drive, for det var jo ren Tom Brady. Æh, 10 minutter og 26 sekunder. Årets længste drive af alle hold i NFL, lige indtil 49ers i nat, havde et drive på 11 minutter og 5 sekunder. det er et langt drive. Prøv at høre, det er, en, det er over en del af en kamp. Ja, det er helt crazy. Det er over en sjæt del af en kamp mm, på et mm. drive. Det blæser Washington altså af her, og ender med at score touchdown. Det bliver afgørende. Mm.
0: Washington, de uh, konverterede 11 af 19 på tredje down. Uh, hatten af for Ron Rivera til sidst i kampen, da Washington var foran med... 23.19, i stedet for at sparke field goal og give Tom Brady chancen en sidste gang, så kaldte Rivera et løbespil. Antonio Gibson løb bolden i endzonen, mm. men selv hvis det var mislykket, vi sad også og talte om ja. det ja. sådan, selv hvis det var mislykket, så ja. var det jo det rigtige kald, ja. fordi så skulle... Buccaneers jo havde startet helt nede ved egen end et 1 linjen to-jart-linjen, tre-jart-linjen,
1: og uden timeouts tilbage, dem havde de nemme brændlag. Præcis. Altså, de blæser det her vilde drive af. De får bolden med 11 minutter igen, øh, og så står de dernede på, øh, med, med fjerde down på Buccaneers 1 jart linje foran med fire, og øh, de har to muligheder. Spark et field goal, kom foran med syv, og giv bolden tilbage til Brady på 25'eren med øh, 30 sekunder tilbage, eller gå efter den. Skår du touchdown, så er du foran med 10. Går du ikke, så er du stadigvæk foran med 4. Men så får Bokso, som du siger, bolden på idiot-linjen med 30 sekunder. Mm. Og ingen timeouts. Uh, Washington går efter den. Antonio Gibson scorer touchdown. Game over. revance for playoffs fuldført. Ja.
0: Spørgsmål fra Frederik Fornitz. Hvorfor vælger Washington at tage knæ på en 2-point, i stedet for at sparke et ekstra point?
1: Risikoen for, at det ender med et return, er der så lille, at det ikke giver mening, eller er jeg gal på den? Nej, men det er jo netop risikoen jo. Det er jo netop for at fjerne risikoen. Det er altså en gang imellem, fordi jeg sidder nogle gange og tænker, åh oh, gud, hvor er jeg er klog, og jeg har meget styr på det hele, og bla bla bla, og sådan noget, ikke? Og så en gang imellem, så kommer der et fuldstændig vanvittigt genial play fra NFL Head Coaches. Vi har set Bill Belichick gøre det, øh, vi har set Mike Rabel gøre det, og her kommer Ron Rivera med et ret genialt spil. For i stedet for at risikere et play, hvor Buccaneers jo på en on-time-down, der går ingen sekunder af klokken på ekstra point og two-point conversions. I stedet for at risikere, at bolden bliver returneret til to point, og så give Brady bolden tilbage med 30 sekunder, og han så kan udligne med et touchdown og en two-point conversion, så tager du bare risikoen ud, så tager du bare knæ på det der ekstra point der. Så du du foran med 10, altså de jo foran med 4, score touchdown, så er de foran med 10. Vælger jeg ikke at sparke ekstra point eller gå efter en two pointer, tager bare knæ, så siger sådan hmm. nu har i 30 sekunder og ingen timeouts til at score to gange.
0: Præcis. God fornøjelse med det.
1: Og prøv, altså jeg har ikke set det før, men hold kæft, hvor er det bare klogt mm, der
0: Det er det virkelig. Sæsonen er jo ellers øh, forløbet ikke øh, gået helt sådan, som vi havde forventet for Washington, ikke mindst fordi forsvaret har skuffet. Nu viste de så tænder i den her kamp, øh, og, og, og det her, det er vel en, en sejr, som Ron Rivera øh, kan bruge til at forvente bøtten. Altså Cowboys er nok øh, sådan mere eller mindre stukket af med divisionen. Øh, der er selvfølgelig ikke noget afgjort nu men wildcard-spottet i NFC er jo stadigvæk inden for rækkevidde.
1: Jamen, der er da helt sikkert åbent i kampen der om, om 6. eller 7. seed. Men øh, det hjælper jo selvfølgelig ikke, som vi talte om i starten, at Che Young er færdig mm. for sæsonen. Og så er det jo lige meldt ud også, at Ryan Fitzmagic ikke kommer tilbage, så nu er det altså Thaler Heineke mm. resten af vejen. Ja.
0: Og så nåede vi jo nævne Tom Brady, vores midseason Power Ranking Special i sidste uge, som en potentiel MVP-kandidat, og så lagde han lige ud med at kaste to interceptions i, i første quarter, mm. øh, som så førte øh, direkte til 10 point øh, til, til Washington i øvrigt. Brady spillede sig op. Han completede 23 af 34 for 220 yards og to touchdowns. Men skaden var lidt sket med mm.
1: den der dårlige start. Ikke? Ja, det var den. Det var jo et første gang i 10 år, at Brady kaster to interceptions i første quarter. Hans 5 yards i første kvartal var færst i hans 20-år plus wow. øh, i NFL. Og ja, som du siger, skaden var sket. Æh, men det er Brady, altså sådan 14-0, det er Brady trods alt kommet tilbage fra før. Æh, forskellen var bare her, at Washington, som du sagde lidt tidligere, blev ved med at score. Æh, de scorede på deres første fire angreps De er i red zone. Æh, og på, altså på fem ture i red zone, der scorede de tre touchdowns ja. og to field goals.
0: Ja. Imponerende. NFC South er ikke blevet øh, mindre interessant med øh, Buccaneers nederlag. Box, de er 6 og 3, Saints 5 og 4, Panthers 5 og 5 og Falcons 4 og 5.
1: Ja, og vi er den store vinder. Det er jo faktisk Panthers, fordi Falcons, Saints og Box taber alle, så nu lægger alle fire hold med minst 4 sejre og max 6 og lidt intressant så er Panthers det eneste hold i divisionen, der ikke har tabt internt i divisionen endnu, og det kan godt gå hen og blive vigtigt ja, senere.
0: Washington, de er 3-6, de spiller ude mod Panthers, Buccaneers, de er 6-3, og de lukker 11. spillerunde Monday Night, og det gør de hjemme mod Giants. Og så videre til Chargers, der tog imod Vikings i LA, og Vikings, kunne hoppe på flyveren retur til Minnesota, med en sejr på 27-20 i bagagen. Det var en tæt kamp, ikke helt så tæt som mange af de andre kampe, som Vikings har spillet i år, og da Chargers, de pressede på, så svarede Vikings igen og fyrede to øh, faktisk øh, temmelig imponerende angrebsserier af. Den ene sluttede øh, med et øh, touchdown til øh, Tyler Conklin på fjerde down. Og på den efterfølgende serie, jeg mener, det var, der løb vikings på 8 af 12 spil. Og det var nærmest som om, at de, de sendte et signal, var. vi har tænkt os at løbe bolden, Vi viser, at vi løber bolden, så mm. prøv at se, om I kan stoppe os. Og det kunne de ikke. Og det her, det var vel lige præcis den afslutning i virkeligheden på en kamp, som det her Vikingshold havde brug for.
1: Ja, men når du siger det på den måde, så springer du faktisk de to store spillere over, fordi Chargers har lige reduceret til 27-20. Får de bolden tilbage, så kan de udligne med et touchdown. Precis. Men på tredje down og syv, der rammer Kirk Cousins Justin Jefferson for 27 yards, og lidt senere på tredje down og 20, der rammer Cousins Adam Thielen for 18 yards, som giver dem en fjerde down og to. Der går de efter den. Mm. Dalvin da Cook løber til første down på et lille sweep ud til højre side, og så er kampen overstået. Det
0: her det var en øh, kamp, hvor de store playmakers øh, får alvorstemplet ind for Vikings. Øh, Dalvin Cook, som du lige nævner, øh, 24 løb for 94 yards, et touchdown plus tre grebne bolde for 24 yards. Justin Jefferson, ni bolde for 143 yards, og så greb øh, Adam Thielen 5 for 65 yards. Og så spillede Kirk Cousins øh, en øh, stabil kamp med 25-37 for 294 yards og to touchdowns og ingen interceptions,
1: ingen store fejl for kosten. Nej, men altså, han kaster jo i det hele taget meget, meget få interceptions, og selvom han jo sådan, jeg synes jo nogle gange, at, 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 at han har sådan lidt en joke øh, rundt omkring, men jeg synes også, at han spiller på et meget, meget højt niveau. Øh, jeg synes, at, at øh, den der måde, der sådan bliver taget lidt gas på ham, jeg synes faktisk, det, det er øh, ret hurtfærdigt, fordi jeg synes egentlig, at han har spillet virkelig fornuftigt i de seneste par sæsoner for Vikings. Øh, jeg roste ham lidt tidligere på sæsonen for et vildt play øh, imod Panthers, hvor han under tungt pres for at complete en bold ind over midten. Og det gør han endnu en gang her, hvor han jo på en fjerde avn ned omkring mållinjen under tungt, tungt pres får leveret en sukkerbæl hen over en forsvarsspiller og lige ned i hænderne på, på end, Tyler Conklin for touchdown. Det var i øvrigt Conklins første kamp i karrieren med to touchdowns. Uh, husk på, at Vikings jo fik Irv Smith skadet inden sæsonen, og sagde farvel mm. til Kyle Rudolph, så i pludselig så den her tight som normalt er en blocking tight han har altså fået en meget stor rolle i kastangrebet for Vikings, uh, har grebet en hel del touchdowns, altså nu her to mm. i weekenden mod Chargers.
0: Der har jo ellers været sådan lidt grus i angrebsmaskineriet undervejs i år for Vikings. Den her sejr må vel give fornyet håb om, at, at Vikings også kan tage kampen op mod Packers i divisionen, og de får jo chancen allerede nu her i weekenden, yeah. hvor de To hold, de mødes for første
1: gang i år. Ja, og det bliver vildt. Øhm, og det er heldigvis i Minnesota, og så er det jo et Packers-mandskab, der må undvære Aaron Jones, som Vikings jo traditionelt har haft lidt svært ved at kontrollere. Øh, jeg er det vil jeg sige. Øh, og det vilde er, jeg ved godt, at det kan, det kan lyde som om, det er mit lille hjerte, der løber lidt af med mig her, men Vikings kunne altså sagtens have været 8-1 eller 7-2. På, på nuværende tidspunkt. I stedet for, så er de jo sådan lidt ligegyldige 4-5, men øh, det er altså et ret godt mandskab, det her.
0: Brandon Staley, head coachen for Chargers, er jo ellers kendt for øh, at gå på den på fjerde down, da Chargers, de var nede med 10, der valgte Staley at øh, sparke field goal'et og så satte på, at forsvaret, de ville klare resten, og det de giver jo fin mening i virkeligheden, altså take the points. Det fortæller måske så også en historie om, at Staley måske ikke, tror helt lige så meget på sit angreb, som han gjorde, for eksempel sidste år, eller måske bare øh, tidligere i, i år, øh, og derfor ender med sådan at være mere konservativ.
1: Ja, nu var Stelig jo så hos Rams sidste år, så, øh, så, så sidste år var det nok True. ikke. <laughs> øh, men, men nej, men det, ja, ja, både år, altså jeg vil sige, du skal have 10 point. Du er bagud med 10, du skal have 10 point. Om du får 3 plus 7, eller du får 7 plus 3, det er jo lidt lige meget. Mm. Det vigtige er, at du får pointene. Øh, og med tilføjelsen, af kicker Dustin Hopkins, så er det jo lige pludselig blevet meget mere sikkert at sparke field goal. Ja, det er du ret i. Ja, så derfor så tænker jeg, at når man, altså, der altså ingen grund til at gå efter, den, efter syv, der er det lige så godt bare gå efter de tre. Nu har
0: øh, Chargers tabt tre af deres seneste fire kampe. Forsvaret tillader for mange point. Øh, mindst 24 point i de seneste fem kampe. Og angrebet, der er, så, er hamret afsted i femte gear i begyndelsen af sæsonen, øh, fungerer jo heller ikke helt lige så effektivt, som det gjorde tidligere på året. Spørgsmålet er, om det her Chargers-hold er blevet læst. Spørgsmålet er, om Brandon Staley mm. er blevet
1: læst. Nej, det synes jeg ikke, men han mangler helt klart af Aaron Donald. Det er jo nemt nok at være defensivt geni, når du har Aaron Donald. Det har han ikke hos Chargers, og i det hele taget så mangler der jo tyngde og styrke på den defensive linje, og det var også derfor, at Vikings med Dalvin Cook stod så skidt til Chargers. Chargers, de er 5 4. De får
0: besøg af Steelers i den seneste søndagskamp. Vikings, de er 4 5, og, og de spiller hjemme mod Packers. Så har vi bare en enkelt kamp. Titans de vandt hjemme med 23-21 over Saints, og dermed har Titans vundet fem af de seneste seks kampe. Titans de bragte sig foran med 26 på et touchdown i begyndelsen af anden halvleg efter en fumble fra Saints på kick-off. Ren forring fra Saints, der så kæmpede sig tilbage i kampen og rent faktisk endte med at presse på i fjerde quarter.
1: Ja, lad mig lige korrekt stoppe, fordi det er faktisk Titans 6. sejr i træk og deres 8. Og deres 8. er de sidste 9. Og det er lidt vildt, især når de sidste to er uden Derrick Henry. Og de sidste 5. det er du har tænkt på. De sidste 5, er overhold som alle var i playoffs sidste år.
0: Men jeg så en mistet en kamp, så.
1: Så ja, det er muligt. Ja. Men, altså, nu napper de Saints her. Uh, og ja, der var et par forjæringer undervejs, og det var afslutningen også. Uh, Saints score jo til 23-21. De er altså bagud med to, men så laver de en false start på deres two-point conversion. Det betyder så bolden på 7 linjen i stedet for 2 linjen og her kaster Trevor Simeon så incomplete. Øh, den eneste grund til, at de jo bagud med to var i øvrigt, fordi rookie kicker, øh, hvad hedder han, øh, Brandon Jones han ikke det, øh, havde brændt to ekstra point, øh, ren gave mm. til Titans, som, øh, som vi taler om nu, men som ikke står noget sted i stillingen, mm. altså der står jo bare Titans, 8-2, første seat ja, AFC. Ja.
0: Det her Titans-angreb ser, som du også lige var inde på, øh, jo noget øh, anderledes ud øh, uden Derrick Henry. Altså, det havde vi selvfølgelig også regnet med, at de ville gøre, men de får altså kun 66 yards på jorden i den her kamp, genererer kun 264 total yards på angrebet, så det er ikke helt lige så eksplosivt, som det har været. Og hvis øh, A.J. Brown han bliver taget ud af kampen, så er det lidt svært for Ryan Tannehill sådan at få angrebet til at flyde. Det er i hvert fald sværere, end hvis han havde en Derek Henry til at tage opmærksomheden.
1: Ja, helt sikkert. Og øh, nok så Adrian Peterson kom til, og så havde de jo der, Jeremy McNichols i forvejen, men det er faktisk den tidligere Texans running back, til Foreman, der umiddelbart virker mm. som starter. Øh, altså, han får flest carries af alle. Han griber også to bolde i kampen. Øh, AJ Brown måtte i øvrigt forlade kampen kortvejt, og med øh, Julio Jones på injured reserve, og med Josh Reynolds fritstillet. Så er det ikke fordi, at Titans ligesom, vælter sig sådan, i Ej. kendte receivernavne. Nej,
0: det er det virkelig ikke. Så bliver jeg også lige nødt til at nævne Jeffrey Simmons, ja, øh, den store mand. Øh, han var øh, her og der og, og alle vegne øh, Fantastisk kamp. 2-6, tre quarterback pressures, to takninger for tab og så et, øh, et kast bættet ned. Øh, en forholdsvis øh, ok dag på kontoret.
1: Og vel at mærke ugen efter, at han ikke gjorde det samme mod Rams, ikke Altså han spiller bare vildt og øh, tænk på at det var ham, som Titans jo tog chancen på i første runde af draften for to år siden. Ikke? Altså, hvor han var udsat til at være et top-10-pick for en knæskade i college. Titans tror stadigvæk på, at lader de ham sidde ude, så kan han også komme tilbage fra den her knæskade. Og det får de altså bonus for nu. Nu er han den bedste defensive tackle i ligaen der ikke hedder Aaron Donald.
0: Titans mangler altså Derek Henry. Saints manglede i den grad Alvin Kamara i den her kamp, og det gør jo så heller ikke livet nemmere for Trevor Simeon, der så spillede sig op trods alt og sluttede af med et par rigtig fine angrebsserier i fjerde korter.
1: Ja, og det er anden træk, at Simeon jo starter langsomt, og så skal lave et stort comeback i de døende sekunder. Det var lige ved at lykkes i sidste uge mod Falcons, og det var lige ved at lykkes mod Titans. Men faktum er, at Saints har tabt den begge, og de er gået fra 5-2 med James Winston til 5-4 med Simian, Mark Ingram, running back, kommer ind i stedet for Kamara. Han spiller en, en, en ret god kamp, faktisk, og så bliver han jo historisk. Han er nu oppe på 6.124 løb i i Saints-uniformen, og dermed så overhaler han jo Dusk McAllister og holder nu Saints-rekorden.
0: Og Saints, de er 5-4. De spiller ude mod Eagles. Titans, de er 8-2, og, og de spiller hjemme mod Texans. Dermed kom vi igennem alle kampene fra 10. spillerunde. Lige om lidt, der skal vi have sat vores picks til uge 11. Vi skal også omkring både Otterquisten og Tips 12'eren og så skal vi forhåbentlig have nogle rigtige svar i quizzerne. Det er jo typisk ikke kun dig, der mangler at, at svare på quizzen <laughs> i dag. Men det beklager mig det i begyndelsen. Inden vi gør det, så skal vi lige omkring dit momentummeter i og se, om, om der er sket noget i, i top og bund.
1: Jamen der skete jo noget, som jeg sagde. Altså, jeg, havde, jeg havde egentlig lavet det og, og var sådan til klar. Øh, Eder, bliver titans. Ikke? altså mm. Cardinals taber, så eter bliver Titans, toer bliver Packers, og så havde jeg Rams liggende der på tre, så altså, nu er spørgsmålet, er det så Cardinals, der skal ned på treen, eller skal Cowboys op på treen, hvad med Patriots, mm. så jeg har ikke lige helt uh, gjort, gjort mig tanker omkring, hvem der skal overtage det der plads der fra, fra Rams, men uh, Rams ryger i hvert fald et godt stykke ned.
0: Mm. Og når du øh, får lavet er helt færdigt. Og så, og, så,
1: og så fik Lions jo faktisk en uregjort, Oh, så der er en vis de, for, at oh, de kommer væk fra bunden de, jo. De buller op nede fra bunden. Ja, ja, præcis. <laughs>
0: Godt, når du får skrevet det her Momentometer-færdighælming, så smider du det selvfølgelig op på kuglklød.dk, hvor Momentometeret er jo altid ligger.
1: Vi skal have Åh, oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. quiz. <laughs> Det
0: er nemlig blevet tid til quiz, 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 quiz. Og quiz'en præsenteres jo i samarbejde med Bagsvær La quiz. Nu
1: skal vi i La Det skal vi nemlig. <laughs>
0: Nå, øhm, men havde du et eller andet, som du supplerer med i forhold til det her med de her aktier fra, fra, fra Green Bay Packers? Jamen, var...
1: jeg, er, jeg er virkelig ked, at jeg svarede så hurtigt. Hvordan, altså, havde du læst eller? Overhovedet
0: ikke. Men jeg tænkte, nej, fordi da du, du begynder at stille spørgsmål, du tænker, det er det et eller andet med, med, med valget i dag at gøre, og et eller andet med ja, ja. aktier, og, et eller andet. og så var det simpelthen så, så, så højt et tal, og så tænkte jeg, at fodbold, jamen, så må det jo nærmest være Packers. Ikke?
1: Altså, jeg spurgte dig, hvad kan du købe i dag kl. 15, som koster ca. 2.000 kroner, og indlemmer dig i en eksklusiv klub, sammen med 361.362 andre? Og svaret var fuldstændig, som du sagde, en Green Bay Packers aktie. Fordi Packers er jo det eneste hold, som ikke er ejet af en rigmand eller et lille konglomerat af rigmand, men er på folkeaktier. Øh, der er lige nu altså lidt over 361.000 aktionærer, og i dag der udleder klubben så nye aktier for første gang i 10 år, og kun for 6. gang i klubbens over 100 år historie. Øh, første gang var i 1923, og så solgte de igen i, 3, i 35 og 1950. Og dengang der blev det gjort for at skaffe kapital, til sådan et, et lille marked op i Green Bay, mm -hmm. øh, for at de kunne konkurrere med, med New York og alle de der andre store byer og sådan noget. Ikke? Det var sådan et lille uansetligt marked der op nord på, hvor de øvrigt spillede halvdelen af kampene i Green Bay og den anden halvdel af kampene i den store by, Milwaukee, for ligesom at gøre det til hele Wisconsin's hold og få nogle øh, flere folk interesseret i, i det her øh, lille mærkelige øh, fodboldhold op nord fra. Så solgte de aktier igen i 1997 og i 2011, men det var for at få penge til en stadionudvidelse og renovation af Lambeau Field og så andre projekter. Og faktisk så tillader NFL jo ikke, at Packers de sælger aktier for at skaffe penge til den daglige drift, men udelukkende til investeringer i klubben, stadion og, og faciliteter det hele taget. Og så i dag, her tirsdag kl. 15 dansk tid, der åbner Packers for salget, og øh, ser du klar ved computeren, eller med din øh, GoPack, Go app <laughs> så kan du købe en, en aktie eller to. Øh, de skal nok blive solgt hurtigt. De koster 300 dollar stykke, mm. og kort fortalt, de er ikke en skid værd, men øh, så er du officielt medejer af Green Bay Packers. Yeah. Uh, Packers skriver selv om aktierne og aktieudvidelsen. Anyone considering the purchase of Packers stock should not purchase the stock to make a profit <laughs> or to receive a dividend or tax deduction or any other economic benefits. <laughs> <laughs> Så det er sagt. det sagt. Det, det, det er for at støtte klubben. Ja. Det er hardcore fans. Ja. Du kan købe en Packers aktie og blive medejer af Packers.
0: Jeg kender faktisk flere, der ikke er Packers-fans, der har en Packers-aktie. Er det rigtigt? Ja. Nå, nej, Nå. Øh,
1: Der kommer 300.000 300, nye aktier til salg. De koster 300 dollars stykket. Det starter i dag, og hører du først, den er NFL show i aften. Så bare rolig. de er til salg indtil og med. Jeg tror, det er 1. marts. Ja.
0: Så var der øh, Armstrong Stikvist. Øh, ja. Andy Reid øh, er nu nummer 5 på listen over de mest vindende coaches med ja. 227 sejre. Ja. Øh, hvem ligger foran ham på den her liste
1: Godt uh, Nu sagde du at uh, Han røg forbi Køli Lambo mm -hmm. Apropos Lambo Field mm -hmm. Den legendariske mm -hmm. Packers træner uh, Nummer 1 jeg, nu, jeg prøver på at skyde på tallene Jeg kan ikke huske det helt præcist i hovedet Men nummer 1 på listen er selvfølgelig Don Shula fra yes. Miami Dolphins ja. Han har 327 eller 328 328 Klart. Så er spørgsmålet om Bill Belichick allerede er nummer to. Nej, han er nummer tre. Han er nummer tre. Så er nummer to George Hallas. Det er fuldstændig korrekt. Han har 200 og... Nej, du skal højere. Ja, han er over 300. Ja. Så er han 301 eller sådan. Tre... 318. 318, okay. Så han er
0: altså 10 bag efter ja. Shula.
1: Ja, så er Belichick nummer tre det er med 280. 282. Er det 286. 286. Imponerende. Ja, og så nummer 4 Tom Landry.
0: Ja, med...
1: 260. 250. 250. Ja. Godt.
0: Flot. Jamen, øh, det er stærkt gået. Jeg vidste, at du ville øh, øh, næle den, æ, Elming. Det, det er lige dig. Sådan noget det er, der. Ligesom.
1: er ja. det, sådan noget nørdet info.
0: Det er lige præcis øh, nørdet info. Og øh, hermed så er vi øh, fremme ved øh, Otterquissen. Og det er jo her, at øh, du hver eneste uge har chancen for at vinde øh, 200 kroner til din blå konto på otter.dk. Og det har du, hvis du rammer plet på de øh, udsagn i otterquizen, som ender med at holde stik. Det gjorde udsagn 3 og 4. Den kombination var der så desværre ikke nogen, der ramte. Så bedre held i den her uge. Vi lægger en ny otterquiz op på vores Facebook-side i morgen. Og så har du til kl. 19 på søndag til at svare. Og hvis du rammer plads, har du altså givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til Odset.dk. Og så kan jeg bare lige informere, at øh, vi ikke laver den samme bummer, som vi, øh, vi lavede i sidste uge. Ah, hvor bummerne, vi, og bummer, og vi smed en, en torsdagskamp på, øh, på den her... Øh, det er da for at der var, deadline, der
1: var deadline søndag kl. 19.
0: Ja, præcis. Ja, det var dumt deres, ikke? Sådan er det. Nå, der er kun øh, tre krav for at være med i den her lille leg. Du skal være mindst øh, 18. Du skal bo i Danmark, og så skal du have en øh, blå konto hos Odset.dk. Og det skal du simpelthen for at kunne modtage dine præmie, hvis du vinder. Så er vi fremme ved Tips 12 der jo ligger på tips.dk under Tips 12 søndag. Og der var heller ikke nogen jackpot den her gang. Der var simpelthen flere kampe, der, der drillede lidt. Ikke mindst det her kryds i lions steelers kampen selvfølgelig. Men der var ni rækker med 11 rigtige. De får hver 2.098 en halv krone. Og de 125 rækker med 10 rigtige, de får hver 151 kroner. Og den nye Tips 12 kupon er allerede oppe på Tips.dk under Tips 12 søndag. Der er 100.000 kroner i første præmierpuljen hver eneste uge. Og det beløb, det deles så mellem de tipper, som har 12 rigtige. Så hvis du er den eneste, der rammer plet, så vinder du altså 100.000 kroner. Og så er der altså også præmier til 11 og 10 rigtige. Og så skal vi have sat vores picks til uge 11. Først der skal vi lige have en lille update fra Lukas Willumsen, The Stat Man. Chiefs fik gang i angrebet, skriver Lukas, og det sikrede Claus en rundesejr på 7-6, og dermed udbygger Claus sin føring til 89-85.
1: <laughs>
0: det skal blive spændende at se, hvordan han håndterer den ganske usædvanlige pix føring når vi nærmer os opløbsstrækningen. Thomas kan dog glæde sig over endelig at få ramt på en Saints-kamp, og dermed er en 0-17-sæson udelukket for jer begge, fordi Thomas bliver det så heller ikke en 17-0-sæson for nogen hold, men Claus har faktisk stadig chancen, for han er nemlig fortsat undefeated i Texans-kampe. Til gengæld fortsætter Thomas sin gode stime i Vikings-kampe, hvor han nu har ramt rigtigt otte gange i strej. Det kan være, at den 9. bliver sværere at ramme. Vikings tager i den kommende runde imod Aaron Rodgers og company, og Thomas har misset de seneste fire indbyrdesopgør mellem Vikings og Packers. Okay. Og jeg vil bare lige sige det sådan, at øh, den der Vikings Packers er bare en af temmelig mange kampe i den her 11. spillerunde, som jeg er meget i, øh, i tvivl om. Der, øh, det, det, jeg synes godt nok, at det er nogle svære matchups.
1: Det er det, og det er det især blevet også, fordi vi har haft tre spilure her, som nulstiller alt, ja, hvad vi ved om exactly. den her ja, exactly. Eller hvad vi troede, vi vidste. Nå, det er, det er, ja, præcis. Ja. Ja. Altså, vi vidste jo en hel del ja, ja. efter, efter seks ikke? og nu er der så spillet ti uger, og så tænker vi... Ja, nu ved vi altså ikke så meget, nej, som vi Nej, troede, vi nej, nej det,
0: det To hold er på Bio Week. Det er Broncos og Rams. Øhm, ja. Vi tager dem fra den ene. af. Falcons, Patriots. Ja. Patriots. 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 Så jeg tror godt nok lige, at gå med Falcons. Det <laughs> er jo at uh, kort, kort,
1: kort, kort af muligvis skadede. Ja. sad ud i fjerde korter. Ja, ja. uh, Forbedrer jo ikke ligefrem med Falconser. Nej, vencer. det kan man ikke sige. Nej. Eagles Saints. Højbladen. Ja, men jeg skulle sgu og at sige Eagles.
0: Jamen, så er jeg lige så fræk, for jeg har også skrevet Eagles.
1: Næh, det, det er ja, Nå, det er det. Ja, det er
0: det. Jets Dolphins. Ja. Kom så. Dolphins. Dolphins. Panthers Washington. Gyser.
1: Gæm. Ja, jeg, jeg, jeg går med Panthers. Gæm. Ja. Jeg, sig, jeg siger også Panthers. I'm ah, ja.
0: back. Bills, Bills. Coles. Coles. <laughs> fed Fed Total den, fed kamp Det er
1: nok den kamp Udover Packers Vikings Jeg glæder mig allermest til Bills Colts uh, Bills Colts Bills, Og uh, jeg tager Bills Ej Hvor er det vildt mand Ja Ja um, yeah, Jeg går også mere med holdet Bills Browns Lions Browns Det skal være Browns yeah.
0: Jaguars, 49ers, nu skal du bare se, nu tager 49ers til Jacksonville og taber, og taber efter, altså. efter de har Jeg vil, ikke, jeg vil lige
1: sige én ting omkring det her, fordi det er faktisk noget, NFL, de normalt holder sig fra. 49ers har spillet Monday Night Camp, hmm. og så skal de rejse faktisk den absolut, er, ikke, altså til Miami er lige en tak længere for dem, end til Jacksonville. Men det er jo nærmest den der men, men altså det er sådan 10 minutter altså sådan ja. ekstra. Ja, ja. Øh, det der med at skulle rejse til Østkysten, på tværs USA, Nej. efter du har spillet en Monday Night Camp, det er faktisk meget sjældent, at mm. de gør det, mm. og det kan godt være en fordel for, for Jaguars, men øh, for Niners, de skal vinde den her kamp.
0: Ja, jeg siger, øh, du, du siger For Niners, jeg siger også For, for Niners. Niners. Uh, Titans, Texans. 100 point på... Titans. 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 <laughs> Vikings,
1: Packers Ja. Nu er du spændt på at høre, hvad jeg siger. Kom så med det. Jeg tror på jer. Ja. Gør du? Ja, det jeg, kan jeg også. Jeg sætter mine penge på, på Vikings. Nej, jeg håber du tager to, to pækkers. Jeg tager også Vikings. Bears-Ravens. Ravens. Ravens. Raiders. Men, men jeg vil lige sige... Altså, det, det, er, det, er en, det er en kamp, som Bears godt kan vinde. Jamen, det er det da. det er det. Men okay, Ravens, ja.
0: Ja, hvis Justin Fields spiller, som ja. Justin Fields gjorde sidst, vi så ham, ja. ikke?
1: Ja. Og, øh, og, og hvis Bears kan køre et, et forsvar eller ja, det som vi så Dolphins køre ikke? Jo og sat
0: ja. fuldstændig en prop i Lamar Jackson jeg og siger, det her angreb ja. Nej. men jeg siger stadigvæk Ravens ja. og det går du også
1: eller hvad? Jeg siger Ravens øh, Raiders Bengals Det er ikke nogen nem kamp Nej det er det godt nok ikke Nej Raiders så ikke ud, og det er det ikke gjort i to uger. Jeg siger Bengals. Ja, jeg, har, jeg har også Bengals.
0: Jeg havde først skrevet Raiders, ja. øh, men de har lige præcis ikke set øh, specielt overbevisende ud de, ja. de sidste to
1: uger. Øh, Seahawks Cardinals. Seahawks hjemme med Russell Wilson mm. mod Cardinals. Mm. Måske, måske ikke med Kyler Murray. Mm. Cardinals. Cardinals. Chiefs hjemme. Cowboys. Chiefs hjemme. De tidligere Dallas Texans mod de nuværende Dallas Cowboys. Jeg siger det måske er dig.
0: Okay, så siger jeg, det måske dig. Hvad siger du? Chiefs.
1: <laughs> så tager du... Jeg også... du skal jeg, at også... det. det. Jeg kan det. Så du så det. Jeg. Det
0: er okay. Jeg har skrevet Chiefs, men jeg tager Cowboys. Jeg... Og dem var jeg også meget i tvivl om. Ja. Jeg er nok meget i tvivl. Jam, men... ja, ja, det er fint. Ja. Ja, ja. Jeg går med Cowboys. Ja. Chargers Steelers. Ja. Chargers. Chargers. Så skal du tage det modsatte.
1: Nej, det skal jeg ikke. Ikke der. Jamen,
0: så, tage det, så, så tager du det modsatte i den sidste kamp. Jeg okay. tager Buccaneers over Giants.
1: Okay, så tager
0: jeg... <laughs> Not.
1: Giants har lige siddet over. Det er ikke korrekt. Kan Giants gøre det samme med Tom Brady? Skal jeg svare kort? Som Washington lige gjorde.
0: Skal jeg svare kort på det?
1: Jamen prøv at høre, jeg lover dig, det ikke er umuligt. Så tag Giants. Hvis du tror så meget
0: på de der blå fra, fra, fra New York, eller fra New Jersey, er det, ja. så
1: tag dem. Tag dem. Jeg tager et boks. Nej.
0: Nå, du er en
1: Det er der ikke. Det er du det i hvert fald. Det er dig, der er en tøsdreng. Hvorfor er en tøsdreng? <laughs> det er du bare. <laughs> Stærkt argument.
0: <laughs> Jamen så lad det være de sidste ord, øh, Claus Elming. Tak for
1: nu, det har været hyggeligt. En fornøjelse. En fornøjelse som altid. Så, kan vi lige få piks ned igen?
0: Jeg tror, det var 89-85. Ja, du fører. Ja. Nej, du, ja, du fører med fire, ikke? Oh. Ja. De dumme svin. Jeg skal nok komme efter dig. Nå, fornøjelse som altid, Alvin. Og øh, hvis du også synes, at det har været en øh, fornøjelse, så øh, kunne du overveje at stikke os en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcasts. Du kan også købe lidt af vores merchandise-shoppen, som du finder på nflso.tk-shop. Du kan også bare trykke på linket. Der ligger jo også på nflshow.dk, det ligger lige ved linket til TIER.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. En fem eller en 10er gør en kæmpe forskel. Tak for øh, alle anmeldelserne. Tak til alle, der handlede, og ikke mindst et uh, kæmpe stort tak til dig, hvis du allerede støtter os på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden din opbakning. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter, Facebook og Instagram. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag -nfl Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere, tafel og også fra Danske Licens spil. De støtter nemlig os. Og i forhold til otset
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Det gør de nemlig. Regler og vilkår gælder. Det var alt for i dag. Tak for nu. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer PL-showet og Born Unplugged. Drengene på PL giver dig alt om Premier League hver mandag. Lars Trier og jeg høvler dansk politik igennem hver fredag. Elming er altid det tunge giver over på Villeuropa-podcasten. Og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med meget mere NFL. er det godt så længe. Hot odds.